0: MMO News, der Podcast. Hallo und willkommen zum großen MMO News Jahresrückblick 2023 hier auf MMO News. Komisch jetzt nochmal MMO News zu sagen, aber ist total egal. Wir ziehen das jetzt einfach durch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist das erste Special seit vielen, vielen Wochen. Und es ist das, worauf sich eigentlich Marc und ich, glaube ich, seit Januar freuen, nämlich die Auflösung unserer großen Predictions, die wir Anfang des Jahres gemacht haben. Für die, die den Podcast nicht gehört haben, es könnte sich lohnen, noch mal ganz zurückzuschauen in unser allererstes Special. Da haben wir nämlich Voraussagen für 2023 getroffen, was äh, Releases von MMORPGs angeht, was Erfolge der Spiele angeht und auch so ein paar random Predictions, aller wird noch ein Studio aufgekauft, welches Spiel wird sterben? Wie läuft's für WoW dieses Jahr? New World hatten wir glaube ich drin, Lost Ark, also ganz ganz viel Kram, wo wir Voraussagen getroffen haben. Und heute werden wir das Ganze auflösen. Also wie gut waren wir mit unseren Predictions wirklich? Und wir werden auch so ein bisschen generell auf das Jahr schauen. Wir orientieren uns da an ja dem Podcast, den wir Anfang des Jahres gemacht haben. Was die Reihenfolge angeht, wir werden aber glaube ich sehr sehr viel dazwischen noch erzählen und labern und so ein bisschen abschweifen. Mal gucken, wie lange die Folge dann tatsächlich wird. Ich bin sehr gespannt und begrüße erstmal natürlich, ihr habt ihn schon gehört, den lieben Marc.
1: Hallöchen.
0: Und du bist ja quasi unvorbereitet in diesem Podcast, das ist ja wieder hier alles meine Arbeit gewesen, ja. Am Ende des Tages, wenn wir so auf das Jahr zurückblicken, können wir schon sagen... Eigentlich habe ich alles gemacht, ne?
1: ist Ja, alles, alles. <lacht> Ganz alleine. <lacht> mein, ich ich, mich gibt's eigentlich gar nicht. Du imitierst meine Stimme durch eine KI, damit du nicht so alleine wirkst. Aber <lacht> ist richtig, äh, ich gehe blind in dieses Special. Ich möchte mich ein bisschen überraschen lassen davon, was äh, wir so vor einem Jahr an Scheiße gelabert haben. Und ich habe jetzt auch tatsächlich das äh, Doc nicht offen. Ich habe die Folge nicht nochmal gehört. Äh, ich dachte, das wird witzig.
0: Ja, ich habe die Folge, also ich bin grob durch die Folge geskippt, um halt alles Wichtige abzugreifen. Habe aber auch ein paar lustige Zitate rausgesucht, die wir hier auf jeden Fall aufgreifen. Also wie gesagt, es kann sich lohnen, die alte Folge vorher nochmal zu hören. Und auch wenn ihr es nicht macht, wird das hier witzig. Und ihr bekommt auch, wie gesagt, noch ein paar extra Einblicke. Das heißt, wie gut geht's dem einen oder anderen MMORPG. Und auch, was haben wir eigentlich so das Jahr gespielt und erlebt. Und am Ende gibt es auch noch... Da freue ich mich besonders drauf. Einen Zahlenrückblick für MMO News. Das heißt, da kann ich mich einmal austoben, was Statistiken angeht. Ich habe da ja so einen kleinen Fetisch. Ich ja. weiß nicht, ob das so schon durchgedrungen ist, aber
1: er, er liebt Zahlen. Zahlen. Er liebt Zahlen und er hat dazu noch sehr wenig geschlafen. Also schauen wir mal, wie das am Ende wird. <lacht>
0: Da auch der kleine Hinweis, wir nehmen die Folge jetzt ein paar Wochen eher auf. Das heißt, wenn jetzt irgendwie kurz vor Weihnachten noch ein Spiel abgeschaltet wird oder doch noch released wird, dann ist das hier logischerweise nicht drin. Aber wir ja, wollten halt nicht die Feiertage nutzen, um irgendwie aufzunehmen, sondern tatsächlich mal ein bisschen zu entspannen. Immerhin habt ihr ja wirklich 53 Folgen von uns dieses Jahr bekommen. Das muss dann auch reichen. Wir sind ganz schön krass. Angeht. Ja, ne? Können wir auch feiern. Eigentlich können wir den Jahresrückblick auch nutzen, um uns so ein bisschen zu feiern. ja noch. Wir machen Weil den Kreml jetzt schon sind.
1: seit einem Jahr, was eigentlich so ein bisschen aus einer Schnapsidee entstanden ist. Ja, aber wir hatten einfach Bock. Ja, aber, aber tatsächlich war unser ursprüngliches Ding ja nicht mehr als, ey, lass mal einen Podcast machen.
0: Ja, das stimmt. Und ich habe dann versucht, irgendwie ein Konzept zu entwickeln, das zeitlich geht, mit einer Folge, die alle zwei Wochen erscheint. Und wir <lacht> haben nicht ein einziges Mal den Zwei-Wochen-Rhythmus gebraucht.
1: Ja, das ist richtig.
0: <lacht> ja, wir sind einfach krass. Ich kann aber, Spoiler vorweg schon mal sagen, bei unseren Predictions waren wir nicht so krass. Wirklich <lacht> nicht. Also, das wird das wird jetzt richtig, richtig bitter für uns.
1: Richtiger Experten-Talk quasi, mhm. nur andersrum.
0: <lacht> Welche der acht angekündigten MMORPGs erscheint wirklich? Das war unsere allererste Frage, die wir gestellt haben und wir beginnen mit Throne and Liberty und bei Throne and Liberty sagte der liebe Mark, ja das kommt, aber es kommt nicht mehr in der ersten Hälfte 2023, sondern eher Ende des Jahres. Jetzt muss man dir zugute halten, lieber Marc. In Korea kommt es ja tatsächlich Ende des Jahres. Ja. Das ja. heißt, ich war kurz <lacht> davor, dir dafür einen halben Punkt zu geben. Nein, ich gebe dir den halben Punkt, habe ich hier auch stehen. Also du hast einen halben Punkt für die Prediction bekommen, dass du Ende 2023 vorhergesagt hast, was ja für die Korea-Version tatsächlich stimmt, nur halt nicht für unsere.
1: Das klingt total verrückt, dass das mal für die erste Hälfte 2023 angekündigt war eigentlich.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu dem ganz traurigen Part. Und Der liebe Alex sagt, ich zitiere, großes Ja. <lacht> und ich gehe sogar davon aus, dass es es in der ersten Hälfte schafft. Schade, Alex, du ja. warst ganz nah dran an dem, an dem Ergebnis.
1: Aber du kannst vielleicht das Gleiche nochmal für 24 sagen und dann stimmt's. <lacht>
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ja, doch, wir werden das, also wir werden auch wieder eine Folge aufnehmen, wo wir Predictions für 2024 machen. Die kommt dann Anfang Januar. Und da wird Throne Liberty auch wieder drin sein. Ebenso wie unser Spiel Nummer zwei in der Liste, Blue Protocol. Da sagt ein gewisser Mark ja, das kommt. <lacht> Und ein gewisser Alex sagt da auch, ja, das kommt. Hier übrigens in einer leicht vertauschten Rolle Du hast nämlich gesagt, ja, das kommt äh, wahrscheinlich relativ zeitnah, nachdem es in Japan erschienen ist. Und ich habe gesagt, ja, Amazon wird mit Lokalisierung und so weiter brauchen. Aber weil es im Mai ja schon in Japan erscheint, kommt es bei uns noch Ende des Jahres, habe ich gesagt. Jetzt ist es in Japan erst im Sommer erschienen. Deshalb verschiebt sich natürlich auch meine Ansage nach hinten. <lacht> äh, aber wir lagen auch hier beide vollkommen daneben. Das heißt, nach den ersten zwei Spielen steht es 0,5 zu
1: 0, <lacht> was die Punkte angeht. Das ist ein bisschen traurig. Aber es ist rückblickend auch traurig, dass Blue Protocol noch nicht erschienen ist, finde ich.
0: Ja, ich weiß dann auch nicht so ganz, was Amazon da noch zurückhält. Weil die haben ja auch schon Ende 2022 auf den äh, Game Awards gesagt, wir bringen das raus. Das heißt, da werden die ja auch schon länger mit Bandai Namco im Gespräch gewesen sein. Das heißt, da wird ja auch schon Arbeit reingeflossen sein. Das heißt, über ein Jahr für die Lokalisierung und das Ganze drumherum. Das klingt ziemlich lange für mein ja. Bauchgefühl. Jetzt gab es aber auch vor kurzem den äh, Test, der ja unter NDA stand. Da haben auch einige gesagt, so performance technisch war das noch nicht so super geil und vom Spielgefühl her. Also vielleicht möchte Amazon da noch irgendwas tweaken oder irgendwie noch ein paar Updates, die jetzt in Japan rauskamen, mit ins Spiel reinbringen in die Release-Version, da um das ich. halt flüssiger zu machen.
1: Kann ich mir vor allem auch sehr gut vorstellen, weil sie haben ja den gleichen Move eigentlich mit Lost Ark gebracht und haben da eben gesagt, nee, wir fangen jetzt nicht später an, sondern wir starten direkt mit einem sehr, äh, zumindest mit einer sehr neuen Klasse, die auch für Korea sehr neu war. Und äh, das hat auch für einen kleinen start gesorgt. Also vielleicht versuchen sie da, den gleichen Trick mit abzuziehen. Schauen wir mal. Ja, Spiel Nummer
0: drei war Fractured. Kommt Fractured 2023 raus und hm. äh, du hast gesagt nein, auch aufgrund der großen Kontinent-Überarbeitungen, die halt geplant waren, aber das Spiel erscheint noch im Early Access dieses Jahr. Und äh, das würde ich sagen, das ist eine ziemliche Punktlandung. Ja, doch, doch, ich finde mich gut. Ja, und ich habe gesagt, nee, das erscheint nicht, aber einfach nur, damit wir uns irgendwo mal unterscheiden und ich zitiere, um den Punkt zu verschenken, äh, sage ich ja. Und dementsprechend <lacht> steht es 1,5 zu 0 nach der Frage, ob Fractured rauskommt.
1: Sehr siegessicher äh, an dieser Stelle von dir. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich, ich habe geahnt, dass ich den Punkt verschenke, aber ich dachte, irgendwo müssen wir uns mal unterscheiden, um hier ein bisschen Spannung in die ganze Sache reinzubringen.
1: Fractured ist genau genommen sogar zweimal in den Early Access gestartet dieses Jahr, oder?
0: Nee, das andere war noch im November letztes Jahr. Ah, okay. Es ja, wurde auch im Januar abgeschaltet.
1: Du hast, du hast recht,
0: ja. Dann haben wir War of Drignor Rocks drin gehabt, die auch ihren Release für 2023 angekündigt hatten. Uh. Das Spiel hat ja eine ganz bewegte Geschichte dieses Jahr hinter sich, was die Entwicklungen angeht. Sie haben sich umbenannt zu Eternal Tombs. Sie haben das Kampfsystem von Tap-Targeting of Action geändert. Sie haben noch mal ein bisschen am Quest-System und generell am, an, an der Grafik und im Spiel. Und ja, dementsprechend kommt das Spiel nicht raus. Hier haben wir wieder diese lustige Situation, dass du gesagt hast, nein, und ich gesagt habe, ja, eigentlich will ich auch nein sagen, aber wir müssen uns ja irgendwo unterscheiden, also habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn auch an dieser Stelle wieder ja gesagt, in dem vollen Bewusstsein, dass das nicht funktionieren wird, und es ist es hat nicht funktioniert, dementsprechend ja. äh, steht es hier jetzt solide 2,5 zu 0. Aber
1: dich, es ist ein bisschen enttäuschend, dass ich die zwei Punkte hab, nur weil du gesagt hast, ja komm, scheiß drauf. Weil, <lacht> sind wir mal ganz ehrlich, das waren sehr, sehr obvious Punkte. Also hat wirklich einer von uns, nee, also nicht nur einer von uns, aber hat irgendjemand damit gerechnet, dass War of Rocks letztes, äh, dieses Jahr noch rauskommt?
0: Na, ich hätte mir halt gern, ich habe halt auch gesagt, wenigstens im Early Access, ich hätte gern die 0,5 Punkte gehabt, die du quasi auch bei Throne of Liberty hattest. Auf die mhm. habe ich halt so ein bisschen gepokert, einen, einen Early Access oder sowas. Aber auch das haben wir nicht. Immerhin läuft ein Alpha Test jetzt zu Eternal Tubes. Das heißt, die Leute können tatsächlich noch spielen 2023. Ja. Aber wir haben auch im Podcast bei Fractured festgelegt: Early Access zählt nicht als Release
1: und dementsprechend ist kein Punkt für mich. Release in Korea zählt als ein halber Punkt, haben wir auch schon gerade gelernt. <lacht> also.
0: <lacht> ja, das ist einfach nur weil du so geil prediktet hast. Das, okay. äh, den muss ich ja. dir einfach geben. Ja, Mad World ist das nächste Spiel auf unserer Liste gewesen. Äh, auch ein sehr, sehr kurioser Titel. Endlich mal wieder ein Browser-Game. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand je gesagt hat. <lacht> Aber ich fand es äh, ganz cool, nicht einen extra Client runterladen zu müssen. Das ist so ein Ihr habt wahrscheinlich unsere Podcast dazu gehört. Wenn nicht, das ist so ein äh, düsteres, sehr Ja Eigensinniges MMORPG mit einer ganz eigenen Grafik, ganz verrückten Monstern, mit einem sehr, sehr eigenen Spielsystem. Hinten raus sehr, sehr grindy, ein bisschen pvp Ich Ich fand's ganz cool. Ich mochte die Atmosphäre. Mark war auch total interessiert in dem Podcast. Ich weiß nicht, ob er das nur vorgetäuscht <lacht> hat. Aber er hat doch gesagt, ja, die Grafik, das interessiert mich total. Da werde ich auf jeden Fall reinspielen. Ich meine mich zu erinnern, dass du da nie reingespielt hast.
1: Nee, tatsächlich leider nicht, aber so getan habe ich nicht, also ich finde das immer noch interessant, ich finde <lacht> auch den Grafikstil cool und ich mag die Idee, aber nein, tatsächlich äh, dazu geschafft reinzuspielen, habe ich nicht, da sage ich glaube ich nachher noch im großen Jahresrückblick was, ich habe es nämlich bei vielen Spielen nicht geschafft und das ärgert mich ein bisschen. Oh, Lost Ark sucht, ne? Hat ja, ja, schlimm, wirklich schlimm, äh, schlimm. <lacht>
0: Ja, wir haben beide an der Stelle Ja gesagt, weil äh, Soft, die Entwickler, hatten den Release auch schon von 2021 auf 22 auf 23 verschoben. Aber die Tests hatten sich jetzt so gestaffelt, dass wir eigentlich sehr, sehr sicher waren, dass das im Mai kommt. Und es ist auch pünktlich im Mai rausgekommen. Dementsprechend 3,5 zu 1. Wir sind immer noch im gleichen Abstand, aber yay, ich habe einen Punkt.
1: Du hast einen Punkt. Endlich.
0: Und tatsächlich hole ich jetzt einen Punkt auf, denn das nächste Spiel trägt den Namen Chain Monsters und Chain Monsters war ein ja Pokémon Ripoff so ein bisschen im MMORPG-Stil und das sah auf dem Papier also klar auf dem Papier gut sah in den Trailer gar nicht so schlecht aus das große Problem was ich von Anfang an gesehen habe war NFTs da waren die ganz ganz scharf drauf und haben ganz ganz viel damit reingeworfen nichtsdestotrotz wollten wir beide das ausprobieren und anspielen und es gab eine ganz kurze Early Access Phase. Und in dieser Early Access Phase hat das Spiel anscheinend nicht überzeugt. Inzwischen ist es, ich zitiere, die Development ist on hold und alle Server sind erstmal hm. closed. Äh, wir speichern aber alles, was ihr gemacht habt. Und wenn wir irgendwann noch mal zurückkommen, dann habt ihr euren Progress behalten.
1: Ich habe die Early Access Phase davon nicht mal mitbekommen, glaube ich.
0: Nee, das war so schnell vorbei. Und es ist auch ganz witzig, was die schreiben. Die sagen nämlich hier, äh, wir hatten einen großen NFT-Sale 2020 und 2021. Das hat uns halt liquide gehalten. Aber irgendwie ist das ganze System jetzt zusammengebrochen und wir verdienen kein Geld mehr. <lacht> Komisch. Ja. Wie,
1: wie konnte das passieren? Eine neue Kryptowährung ist zusammengebrochen. <lacht> ganz krasse News.
0: Ja, der äh, Chef schreibt dann irgendwie, seit 2017 war halt Chain Monsters mein Leben und es tut mir total weh dass das nicht funktioniert hat. Ich meine, die waren auch deutsch oder zumindest europäisch. Und doch, Maximilian Weber heißt der Kerl. War deutsch. Den könnt man mal einladen, wenn der Bock hat, auf dem Podcast. Einfach mal so über, über Chain Monsters quatschen. Fände ich sehr, sehr spannend, was er sich auch bei NFTs und Co. gedacht hat.
1: Ob der Bock hat auf uns beiden krypto baschende Bastarde? Ich weiß es <lacht> nicht. Aber ja, könnte man machen. Ich finde ich find das einfach generell spannend, mal so mit jemandem zu sprechen, der da halt deep drin ist.
0: Ja. aber nichtsdestotrotz äh, ja das Spiel ist jetzt erstmal on hold Early Access wurde wieder abgeschaltet du hast ja deinem Jugendlichen leicht zu gesagt ja klar erscheint Chain Monsters
1: ja <lacht> äh, ich, ich wollte gesagt, halt auch Nein. Immer einen Punkt schenken
0: das liefert dir ja <lacht> und dementsprechend 3,5 zu 2. ich ich komme ich, ich komme ich komme ran ich schaffe das
1: ich drücke dir die Daumen <lacht> eigentlich nicht wie geht's weiter
0: <lacht> Odin Valhalla Rising ei, 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 ist der nächste ja. Punkt das Spiel ist 2022 in Korea erschienen, war ein Riesenerfolg. Ich glaube, das hat 11 Millionen irgendwie in den ersten zwei Tagen eingespielt, 11 Millionen Dollar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, so um den Dreh. Es war auf jeden Fall riesengroß, obwohl es gar nicht so geil aussah.
0: <lacht> es sieht nicht geil aus, es spielt sich komplett selber, auch wenn es halt eine PC-Version hat, ist es halt eigentlich ein Mobile-Game. Und ganz ehrlich, die wollten so krass auf diesen Wikinger-Odin-Hype aufspringen aber es sah halt null danach aus hm. und bis auf die Namen und ja so ein paar Charaktere, die sie versucht haben reinzubringen, hatte das auch mit der Spielwelt überhaupt oder mit der Welt äh, von den Wikingern und Odin und so weiter gar nichts zu tun.
1: Was man ja ein bisschen hätte ahnen können bei einem Titel aus Korea, der fürs Smartphone kommt.
0: Kakao Games, ne? <lacht> naja. <lacht> Marc sagt eine coole Prediction hier an der Stelle. Nein, es kommt dieses Jahr nicht und ich sage sogar, es kommt gar nicht mehr zu uns. Das war deine Ansage. Mhm. Und du hast ja tatsächlich recht, Odin ist dieses Jahr nicht erschienen und irgendwie ist es komisch, dass Kakao Games den Naunstemmer für 2022 geplant war, äh, nee, für doch für Anfang 2022 geplant war, dann Ende 2022, dann Anfang 2023, dann Ende 2023 immer weiter verschiebt, obwohl das ja wirklich komplett fertig ist. Ich habe inzwischen auch das Gefühl, das wird äh, nie mehr zu uns kommen. War eine gute gute Ansage von dir.
1: Ja, weil du hast es gerade schon gesagt, das Spiel ist ja fertig. Also ja. so viel Lokalisierung traue ich einem eigentlich äh, sich selbst spielenden Smartphone-Spiel auch nicht zu. Also ist es irgendwo eine strategische Entscheidung, wann das kommt oder eben, dass es noch nicht kommt. Und ich glaube, man hat diesen Release-Hype, der zumindest so ein bisschen auch zu uns geschwappt ist, zumindest in der Nische drin, äh, verpasst. Und ich glaube nicht, hm. dass es sich jetzt noch lohnt, das nachzuschieben. Weil, wie wir haben gerade schon gesagt, so ein geiles Spiel war es nicht.
0: Äh, vielleicht passt da auch ganz spannend eine andere News mit rein, die ich jetzt schon ein bisschen vorziehe, die ich weiter unten im Dokument geschrieben habe. Äh, Moonlight Sculptor. Das ist auch ein Mobile-Game von Kakao Games. Ging eher so in die niedliche Spalte und wollte eben so ein bisschen mit Story punkten, weswegen das auch sehr, sehr stark durchlokalisiert wurde. Und hatte halt auch Autoplay drin. Erschien 2021, glaube ich, bei uns, also kurz vor Odin, und wird halt jetzt bei uns abgeschaltet. In Korea läuft es weiter, aber bei uns nicht, weil es hier einfach die Leute nicht begeistern konnte als reines Mobile-MMORPG. Und wenn Kakao Games so ein Mobile-Ding abschaltet, haben die vielleicht für sich realisiert der Aufwand, Odin hier hinzubringen, lohnt sich wahrscheinlich gar nicht, wenn mhm. sie das dann auch wieder nach ein oder zwei Jahren abschalten.
1: Ich stelle mir gerade Autoplay und Storyfokus so abstrus vor, das irgendwie zusammenzupacken. Ich meine, stell dir vor, klar, ein Mobile Game sitzt gerade irgendwie auf dem Klo, zockst fünf Minuten oder guckst im Spiel beim Zocken zu, dann legst du es kurz hin, um dir den äh, Po abzuwischen und dann hast du einen Key-Story-Moment verpasst. Schade. So. Ich glaube aber, das ist nicht automatisch durch die Dialoge
0: gesprungen. Anders oh, okay. als du das jetzt zum Beispiel bei Bless Global zuletzt gesehen hast bei Entenburg. Ich habe das Video heute Morgen noch geschaut. Schön. Äh, ja, sehr, sehr gut. Ja, also, Odin, Valhalla Rising, du sagst, das kommt gar nicht mehr. Ich sage auf die Aussage, das kommt gar nicht mehr. Ja, das ist ein guter Punkt, das würde ich auch sagen. Aber damit wir uns unterscheiden, <lacht> sage ich trotzdem mal ja. Und dementsprechend fehlt mir hier wieder der eigentlich sichere Punkt. Das heißt, es steht 4,5 zu 2 Bevor wir zum letzten Titel kommen der Liste erscheint es oder erscheint es nicht und das ist Ion Classic und da waren wir beide uns ziemlich einig Jo das kommt.
1: kommt Haben wir recht gehabt
0: Hammer recht gehabt ja hatte ich auch verhältnismäßig äh, Spaß mit ich habe so ich weiß gar nicht acht oder neun Tage ah, ein bis zwei Stunden um halt diese Seals Energie zu nutzen <lacht> äh, gespielt Wobei ich auch sagen muss, ich spiele selten inzwischen länger als zwei Stunden am Stück irgendwas, was halt einfach zeitlich schwierig ist. Mhm. Und dementsprechend hatte ich Spaß mit Ion Classic, da kommen ja auch ständig Updates noch. Äh, dieses Jahr kam, für uns wird kommen, <lacht> ein Update mit neuen Dungeons. Dann in Korea wurde inzwischen schon die zweite komplett neue Klasse veröffentlicht für Ion Classic. Da läuft es auch echt gut für das Spiel. Also wir werden nämlich noch eine Weile was von Ion Classic hören.
1: Ja, denke ich auch. Zumal scheinbar haben sich die Leute ja damit abgefunden, dass die Monetarisierung mit dieser Seals-Energy unfassbar frech ist, was ich immer noch nicht verstehen kann. Aber wenn es für die funktioniert, mein Gott, viel, viel Spaß. Ich bleibe halt
0: dabei, dass es so ähnlich ist wie mit äh, sw -Tor, free Free-to-Play, Rift, Free-to-Play und Co. Ich brauche halt, um das Spiel komplett genießen zu können, ein Abo. Und das zahle ich dann halt. Und wenn ich nur ein Gelegenheitsspieler bin, der halt nur ein-, zweimal die Woche reinschaut, dann kann ich es halt auch spielen, ohne dass ich das Abo habe. Ja. Deswegen funktioniert das Spiel für mich ganz okay. Ja, und dann haben wir uns diese lustigen Fragen gestellt werden Blue Protocol und Throne of Liberty ein Erfolg oder nicht? Das können wir uns jetzt an dieser Stelle relativ sparen, <lacht> darauf eine Antwort zu geben. Deshalb habe ich in diesem Blog einfach was Neues eingefügt. Und zwar, wie lief denn das Jahr für die neuen MMORPGs? Also, was hat sich da so getan? Und welche Spieler haben überzeugt und welche nicht? Und wir haben ja schon über Chain Monsters gesprochen. Das war halt der erste Titel, der auch sofort wieder eingestampft wurde. Ich glaube, es ist nicht wirklich schade drum bei dem ganzen NFT-Gedöns. Äh, ja. Dann haben wir einen komplett neuen Release gehabt, relativ am Anfang des Jahres, mit Summoner's War Chronicles, das sich selbst ja als MMORPG betitelt, mit dem ich so ein bisschen Probleme hab. Ich weiß nicht, ob du da reingespielt hast oder es überhaupt mitbekommen hast, diese äh, Summoner's War Reihe. Das sind Ach, das ist eigentlich, -Ding? ja, das sind eigentlich äh, Hero Collector Mobile Games. Genau. Ja. Ja. Mit, mit Sky Arena und sowas, wo du dann halt die so ein bisschen gegeneinander antreten lassen kannst. Und mit Chronicles wollten sie eigentlich MMORPG-Spieler fischen. Mit einer Open World und ja, Quests und ein bisschen äh, instanzierten Content. Und das dann halt so kombinieren mit einem Hero Collector und einem Gacha-System, so ein bisschen wie bei Genshin Impact. Mhm. Und es hat relativ gut zum Start funktioniert, was die Spielerzahlen angeht. Also es hatte den Steam-Release äh, und den Release auf, den, auf dem Smartphone. Und insgesamt gaben die via Pressemitteilung bekannt, dass sie über eine Million aktive Spieler an einem einzigen Tag verzeichnen konnten. Das war ihr, ihr großer Peak. Und da haben wir natürlich gesagt, hui, eine Million ja. aktive Spieler, da muss ich halt auch mal reingucken. Und habe dann das Ganze auch angespielt. Und zitiere einfach mal so ein bisschen aus meinem Anspielbericht dieses Jahr, weil ich wirklich wenig Erinnerungen an das Ganze habe. <lacht> das ist schon äh, mal ein
1: kleiner Spoiler quasi, wenn du <lacht> kaum Erinnerungen hast.
0: Ja, du hast äh, zu Beginn die Wahl aus drei Charakteren. Äh, Cleave, Uriba und Kina. Einmal ein Tank, einmal äh, eine Fernkampf-DD und einmal eine Heilerin. Und da kann man noch ein bisschen am Aussehen drehen, allerdings nicht so richtig viel. Also die Charaktere behalten so grob ihren Stil bei Haarfarben und Haare kann man so ein bisschen verändern. Aber im Grunde laufen die Klone von denselben drei Charakteren rum. Äh, vollgepacktes Interface, sehr, sehr viele Pop-Ups, sehr, sehr viele Belohnungen. Das kennen wir inzwischen aus asiatischen Spielen. Und äh, eine ganz, ganz verrückte ja, Steuerung. Also, ich drehe die Kamera mit der linken Maustaste. Die rechte Maustaste wird für Angriffe genutzt. Also, das vollkommen Unintuitiv, eigentlich müsste es genau andersrum sein.
1: Das kann man um, nicht umstellen.
0: Was kannst du nicht umstellen? Frech. Die Kämpfe sind am Anfang sehr, sehr lieblos, <lacht> habe ich hier geschrieben. Äh, ich beschwöre dann im Kampf Monster, die mit mir kämpfen, die allerdings nicht viel Schaden verursachen. Auf der anderen Seite äh, brauche ich nur irgendwie zwei Attacks, um die Monster, also die Gegner auszuschalten. Und. Ja, man merkt halt, dass es eigentlich eine Firma, die rundenbasierte Kämpfe immer hatte und jetzt zum ersten Mal halt versucht hat, so ein bisschen MMORPG, Tap-Targeting, weil es so ein Mix aus Tap-Targeting und action Kampfsystem so mit reinzubringen.
1: Du meinst, man merkt nicht, dass es äh, nicht Nintendo ist?
0: Nee, man merkt, äh, dass es keine Ahnung was ist. Also, ich, ich kann das überhaupt nicht beschreiben. Es war, fühlte sich einfach überhaupt nicht gut an. Ab Level 5 schreitest du Auto-Questing frei. Yay. Und ein bisschen später Autokämpfe. Das heißt, ich muss jetzt gar nichts mehr machen. Das heißt, in den Anfangsminuten wirkt es <lacht> noch so, als wäre es nicht unbedingt ein Mobile-Auto-Play-Game. Und am Ende ist es das schon. Das Monster-Sammeln ist halt ganz cool, die du beschwören kannst. Da hat halt so Hero-Collector-Vibes. Und ja, hinten raus gibt's zwar Dungeons und PvP, aber ja, so richtig weit habe ich es nicht geschafft. Ich glaube, ich bin, hier steht es nach sechs Spielstunden, äh, bin ich raus <lacht> aus dem Ganzen gewesen. Das klingt Was hart ich enttäuschend. Auch nervig fand, es gab automatisierte Belohnungen für den täglichen und monatlichen Login, tägliche Spielzeit für 5, 15, 30 und 60 Minuten. Und dann alle weiteren 60 Minuten, dann tauchten saisonale Events, Achievements, ein zweites achievement system Level-Up-Belohnung, Account-Level-Up-Belohnung, äh, tägliche Herausforderungen und zwei Battle-Passe, jeweils kostenlos und kostenpflichtig. Das heißt, du hast irgendwie zehn Systeme, die ständig dir Belohnungen geben, was mich unheimlich aufregt
1: mit diesen Pop-Ups. Boah, das fand ich in Perfect New World so schlimm, also zumindest in der beta so, hm. hier ist ein Achievement, äh, hast du gerade abgeschlossen für 40.000 Silber. Cool, danke. Hey, hier ist ein Achievement, dass du jetzt 40.000 Silber hast. Hey, hier ist ein Achievement, dass du jetzt <lacht> drei Achievements hast. What the fuck? <lacht> ja, die
0: übertreiben manchmal, was das angeht. Ich weiß nicht, welchen. Ob die, ob die in Korea manchmal Probleme mit Dopaminhaushalt haben und da einfach mehr davon brauchen, aber ich kann diese ständigen Belohnungen auch nicht ab. Nee, schlimm. 73% positive Reviews zu Release hat er das Spiel auf Steam. In einem Peak auch von über 30.000 gleichzeitigen Spielern. Ich äh, bin natürlich super vorbereitet und werde jetzt nicht äh, kurz googeln, wie der aktuelle Bewertungsstand aussieht, sondern natürlich das habe ich natürlich im Vorfeld gemacht. Oh, ich sehe aber immer noch, es scheint äh, relativ positiv zu sein. 69 Prozent in den letzten 30 Tagen und 78 noch insgesamt. Größt Dieses Summoner's
1: War Franchise ist aber auch einfach echt groß, ne? Also ja, wir haben total. auch eine sehr stabile Fanbase tatsächlich.
0: Ja, nichtsdestotrotz, ich fand Chronicles deutlich schlechter als Sky Arena, das habe ich mal gespielt. Das passt für mich halt einfach besser zu den rundenbasierten Kampfsystemen, eher Hero Collector, eben nicht dieses MMORPG-Feeling, was man irgendwie versucht hat aufzugreifen. Hm. Also es, ich brauche da irgendwie nicht so eine große offene Welt mit anderen Spielern, wenn ich so eine Art von Spiel spielen möchte.
1: Ja, da bin ich wahrscheinlich bei dir. Ich hab's selber nicht gespielt ich habe die Pressemitteilungen zwar mitgekriegt, aber ich dachte, ich habe mich damit auch gar nicht auseinandergesetzt. Weil Summoners War war für mich einfach ein Mobile-Pet-Tame-Whatever. Mobile, äh, Mobile Pet -Tame -whatever. Ich habe ja. gar nicht gerafft, dass das ein MMORPG sein soll.
0: 38.000 hat es im Alltime Peak auf Steam. 4.700 jetzt noch.
1: Ja, das ist gar nicht so schlecht eigentlich.
0: Nee, dafür, dass das halt hier nur Drittverwertung ist weil Hauptfokus liegt halt auf Mobile, dann haben die den eigenen PC-Client und dann noch den Steam-Client. Also, ja, für Summoner's War Chronicles läuft es, obwohl ich es nicht so richtig verstehen kann.
1: Ja, aber hey, wenn die Leute Spaß dran haben, warum nicht, ne?
0: Ja, dann gab es dieses Jahr den Release von Blessed Global. <lacht> ich weiß <lacht> gar nicht, ob wir da <lacht> so viel zu sagen müssen. Ein Autoplay-Spiel, wo ich ja jetzt auch gelernt habe, dass sich der Charakter sogar automatisch erstellt, wenn man nicht schnell genug reagiert. Es questet automatisch. Es ist hinten raus, ja, eigentlich auch nicht sehr gut gemacht. Also Endenburg war sehr, sehr enttäuscht. Ich kann das voll verstehen. Und er hat ja das schöne Fazit, Bless Global hat es geschafft, dass NFTs nicht das Schlimmste an den MMORPG <lacht> sind. Und da ist eigentlich auch schon alles mit gesagt. Bless
1: Global, ich habe da in mein Dokument geschrieben, lull. Und damit ja. lasse ich es dann auch. Ich frage mich halt. <lacht> Ist der ganze Bless-Franchise eigentlich nur ein Versuch, wie hart du was gegen die Wand fahren kannst und trotzdem spielst noch irgendjemand? Weil ich meine. frag mich, ob die was verdienen damit. Also, so ja, wirklich. Ich meine, Bless Unleashed. Uh, Unleashed war ja cool. Die hatten ja sogar irgendwie 70.000 Spieler im, im Peak, was echt nicht wenig ist. Ich meine, klar, die hatten dieses äh, sehr innovative System von du kannst dich für echtes Geld aus dem Zwangs-PVP in der offenen Welt rauskaufen. Das äh, bleibt bis heute, glaube ich, eine der frechsten Monetarisierungen, die ich je in einem MMORPG gesehen habe. Wobei Aber, ich
0: davon ausgehe, dass nicht mal 50% je das Level erreicht haben, um
1: Open-World-PVP zu erleben. Vermutlich. 40 ist es ja komplett deaktiviert eigentlich. Vermutlich. Trotzdem sehr frech, aber abseits davon war Unleashed ja nicht schlecht. Und wenn du es dann, äh, wenn du dann guckst, was sie mit Bless Online und jetzt mit Bless Global gemacht haben, ey, lass den Namen doch einfach fallen, ganz ehrlich.
0: Bless Online war ja auch nicht so kacke. Das hatte ja auch ein paar echt coole Ideen mit dem Zähmen und dem Sammelsystem. Also du konntest halt alle Tiere in der offenen Welt zähmen manche zu Reittieren machen, manche zu Haustieren. Da war ein riesiges Sammelsystem, was viele Leute cool fanden. Dann war das Kampfsystem auch nicht komplett kacke. Äh, da war halt wirklich nur so Open-World-Pvp-Performance und der harte Grind äh, rund um die Ausrüstung. Und das waren halt so die großen Kritikpunkte. Und bei Bless Niche war es dann hinten raus Open-Pvp und Langeweile. Da haben sie das zum Beispiel mit dem Gear-Grind besser gemacht. Dafür haben sie das äh, ja, Sammelfeature gestrichen, was schade war. Ja, jetzt mit Bless Global haben sie einfach alles gestrichen, was cool war. Und nur noch diesen NFT-Part drin gelassen und so ein bisschen die die offene Welt, die sie mal hatten. Es gibt dann noch Bless Eternal, das ist ja das reine Mobile MMORPG, was nicht NFTs hat. Äh, das sah eigentlich auch ziemlich cool aus, ist aber fürchterlich Pay-to-Win und hat natürlich auch Autoplay also auch nichts, worauf man sich jetzt stützen kann. Also wenn mittlerweile es um gute geht.
1: der Name Bless ist von, ist glaube ich bei jedem, der so ein bisschen in der MMORPG-Nische drin ist, mittlerweile einfach die gigantischste rote Flagge, die du schwenken kannst.
0: Aber Bless Unleashed läuft ja noch, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. <lacht> äh, wir haben Ethereal Echoes of Yore. Das war ein äh, Nischen-Oldschool-MMORPG in so einer Polygon-Grafik, was jetzt nicht so richtig hübsch aussah was aber trotzdem von einigen erwartet wurde nach den ersten Tests und was leider fürchterlich gefloppt ist. Also, da gab's ja äh, Probleme mit doppelten Abbuchungen für das Abo, mit äh, technischen Dingen, es fehlte an Content. Es gab richtig harten Shitstorm gegen das Spiel von der sehr, sehr kleinen Community, die echt Bock auf den Titel hatte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Auch hier lief's halt, also wie gesagt, gar nicht gut, der Release. Sie haben auch schon angekündigt, dass es jetzt erstmal nicht weiterentwickelt wird und in den Maintenance Mode geht, aber die Leute halt weiterspielen können. Ist aber auch hart, wenn du im Mai Release Fires und im April Release Fires und jetzt schon im Maintenance Mode bist. Ja. Ja. Schade. Weiß ich nicht. Du hast nicht reingespielt, ne? Aber wir haben im Podcast, meine ich, auch drüber
1: gesprochen, äh, über das, über das Drama. Ja, wir hatten in irgendeiner Folge, haben wir das mal ein bisschen kleinteiliger zerlegt. Ich find's schade. Es hatte seinen Charme von dem, was man gesehen hat. Ich glaube, die Steuerung und das Kampfsystem waren ein bisschen weird, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Ja. Ja, schade für den Entwickler geguckt. einfach.
0: 29 positive Reviews bei 910, die abgegeben wurden. Autsch. Das ist schon vernichtend. Ja. Die Leute waren aber halt auch super piss, dass das Abo doppelt abgebucht wurde. Also, wenn du halt äh, einen Monat Zeit für 10 Dollar und die buchen dir 20 ab, dann, äh,
1: ziehst du sehr, sehr schnell eine negative Steam-Review Absolut. Auf Obwohl das ja theoretisch gar nichts mit dem Spiel zu tun hat. Das finde ich immer ein bisschen schade. Aber klar sind die Leute angepisst.
0: Ja, wie gesagt, technische Probleme gab es. Es gab auch einen äh, kompletten, genau, sie haben es komplett down genommen. Ich habe gerade nochmal nachgelesen und dann den Re-Release am 12. Mai gefeiert. Also zwölf Tage nach Release äh, haben sie nochmal komplett alles neu gestartet, weil der Anfang <lacht> so verkorkst war und alles so kaputt war. Und das kam auch schon nicht gut an bei den Leuten, die halt anfangs gespielt haben. Komisch. Ja, kann man sich gar nicht erklären. Ist kein gutes Jahr für neue MMORPGs, muss man an der Stelle leider sagen. Denn Gloria Victis hat seinen Release gefeiert dieses Jahr. Nach äh, vielen Jahren im Early Access haben sie jetzt gesagt, okay, wir sind bereit. Und wir feiern im Februar unseren Release auf Steam. In der Spitze äh, schauten 4175 Leute gleichzeitig in den Titel. Und es ging dann aber schnell wieder bergab. Und am Ende waren es unter 400 Spieler. Das ist etwa das, was sie auch vor dem Release hatten im Early Access. Und dann haben sie gesagt, hey, wir haben uns so viel Mühe gegeben. Und wir haben jetzt alles äh, gemacht, was wir konnten. Wir haben nochmal zum Ende hin mit 15 Mitarbeitern echt gecrunched und das Spiel 24-7 betreut, haben über 370 Updates rausgebracht seit dem Early Access im Jahr 2016. Und äh, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir sagen, das Ganze refinanziert sich halt nur bedingt. Wir sind aber alle am Ende. Und wir werden am 31. Oktober die Server dicht machen. Also, das Spiel ist bereits tot. Äh, ich fand es sehr, sehr cool, weil es einen guten Ansatz hatte. Es war halt mehr so äh, Mountain Blade, äh, Mordhau-mäßig äh, in der offenen Welt im MMORPG-Stil. Also, Action-Kampfsystem und was Immer in der gefährlichen Welt unterwegs, realistisches Mittelalter. Eigentlich musstest du dich mit anderen Leuten verbünden. Ansonsten würdest du einfach tot totgegankt. Es war wirklich nah dran an diesem realistischen, coolen Social Game. Aber vielleicht war es da teilweise auch zu hart und am Ende zu unfertig, um halt so eine Community am Leben zu halten.
1: Ich finde es halt auch schade, weil man hat gerade ich glaube, da haben sie auch so ein bisschen Hoffnung gezerrt aus Kingdom Come Deliverance. Die ja quasi das gleiche als Solo-Spiel probiert haben und das ging richtig gut. Sogar besser, als die Entwickler damals erwartet hatten, glaube ich. Das ging echt durch die Decke. Und deswegen ein bisschen schade, dass Gloria Victis kein glorreicher Sieg war, sondern jetzt schon wieder geschlossen wurde. Auch ein Titel, der sich in der Liste einreiht, wollte ich gerne noch anspielen, habe ich nicht geschafft, bis es äh, nicht mehr da war. 71 positive Reviews,
0: damit ist das Spiel untergegangen. Das ist, denke ich mal, auch ganz ordentlich. 2012 als Kickstarter-Projekt gestartet, äh, ja, seit 2016 im Early Access
1: und es fehlte so ein bisschen der große Durchbruch, auch mit dem Release. Mir tut das für die Entwickler so leid. Guck mal, die machen da elf Jahre lang dran rum um dann zu merken, ja, die Leute, die das spielen, finden es zwar geil, aber es sind einfach nicht genug. Das ist, glaube ich, eines der traurigsten Enden, die man so feiern kann. Womit wir auch
0: übergehen in unsere neue Kategorie. Und diese MMORPGs sterben 2023. Und der Kategorie, wo ich zumindest ein bisschen aufholen konnte auf Mark. Yeah. Guter, guter Moment. Hier geht nämlich die Regel, richtige Prediction ein Punkt, falsche Prediction minus ein Punkt. Das ist wichtig gewesen, damit ich halt wieder aufholen konnte. Wir haben beide <lacht> zum Start gesagt, Bless Unleashed wird das Jahr nicht überleben. Scheiße. Aber wir liegen beide falsch. <lacht> Bless Unleashed ist immer noch da. Äh, die Mobile, äh, die Mobile, die Konsolenversion existiert tatsächlich nicht mehr. Also auf äh, PlayStation, auf Xbox wurde das Ganze eingestellt. Da haben sie aber auch äh, noch mal mit einem ich glaube, mit Bandai Namco war das zusammengearbeitet, um das umzusetzen. Und da ist halt der Vertrag ausgelaufen, weil die der Meinung waren, das lohnt sich nicht, das fortzusetzen. Aber auf Steam läuft's noch. Und ich schaue auch gerade hier einmal nach, <lacht> wie die aktuellen Charts sind. Äh, 794 ist der 24-Stunden-Peak, was die Spielerzeiten angeht, von ehemals 76.000, die oh im All-Time-Peak-Online waren. dann ist nur noch ein knappes Prozent. Aber die spielen noch. Und die spielen sehr, sehr regelmäßig. Mhm. Also, der Titel hat äh, keinen wirklichen äh, Downtrend, wenn man das so sagen kann. Ähm, die 1.000 wurden das letzte Mal im Mai geknackt. Und danach pendelte sich das im Juli so bei 800 ein. Und wie gesagt, jetzt sind wir bei 794. Also, zwischen Juli und jetzt hat sich in den Spielerzahlen nichts wirklich verschlechtert.
1: Das ist beeindruckend eigentlich. Zumal es, äh, wie du gerade sagst, kein ein es geht nicht nur runter. Du hast doch immer mal wieder grüne Zahlen dazwischen, wo Spieler dazu kamen Oder zumindest der äh, durchschnittliche äh, 24-Stunden-Peak ein bisschen höher war als im Monat zuvor. Ich bin ehrlicherweise überrascht.
0: Es äh, gab zuletzt auch immer wieder Updates. Jetzt nichts Großes, wenn ich das gesehen habe. Sondern einfach nur die typische äh, wöchentliche Wartung, weil dann äh, die dann so ein paar neue Items ins Spiel gebracht hat, ein paar neue Events, äh, Discounts im Shop sind mit dabei, also nichts total Großes. Inzwischen hat der äh, Entwickler gewechselt oder der Publisher, es ist Valoof, äh, das war vorher, glaube ich, nochmal eine andere Firma, aber die halten das Ganze äh, sehr, sehr am Leben, muss man sagen. Es gab zum Beispiel ein Update, der die, äh, dass die Spawnzeit von Weltbossen reduziert hat, um halt wirklich mit das beste Feature am Spiel dann tatsächlich auch regelmäßiger äh, ja zugänglich zu machen. Und es gab ja doch tatsächlich ein Event, Lake Azos Massacre. Da haben sie, worüber wir schon mal gesprochen haben für eine Stunde lang einfach unheimlich viele Monster und Bosse an einer Stelle gedroppt und alle Leute haben sich da versammelt und die einfach umgeboxt mit ein paar <lacht> besonderen Items, die da gedroppt sind. Also kein großes Content-Update, <lacht> aber zumindest so eine Kleinigkeit, wo die Leute, ja, Spaß mit hatten.
1: Ja, cool. Also überrascht. Ich bin überrascht, dass es Bless noch gibt. Zumindest eins. Nee, die anderen gibt's ja auch noch, zumindest Bless Global. Ähm, ja, Schade, dass wir äh, da <lacht> dass wir da den Punkt versemmelt haben.
0: Ja, wir fallen auf 2 äh, und 4,5 <lacht> Punkte. Haben aber äh, mit der nächsten Prediction dann komplett recht gehabt. Swords of Legends Online. Wir haben gesagt, es stirbt, es ist tatsächlich äh, gestorben. Ein Spiel, das haben wir in dem Podcast auch gesagt, hört da gerne noch mal rein, äh, wenn euch das interessiert. Das muss im Mai äh, irgendwo gewesen sein, weil es im Juni abgeschaltet wurde. Äh, wir haben beide eigentlich Potenzial gesehen und auch ein bisschen Hoffnung gehabt. Keiner von uns sagt, das war katastrophal. Das Shopsystem möchte ich noch mal hervorheben. Als das Fährste, das hier kreiert wurde, und das von einem China-Game kombiniert mit Gameforge, da muss man auch mal seinen Hut vorziehen, das sind ja jetzt nun zwei Dinge, die eigentlich sehr verschrien sind für einen großen Shop-Fokus und äh, auch so ein bisschen Pay-to-Win vielleicht hm. in der einen oder anderen, an, der an, an der einen oder anderen Stelle. Und hier an der Stelle Gameforge Chapeau, das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Spiel konnte sich trotzdem nicht durchsetzen und wurde abgeschaltet. Ja, bringt uns einen Punkt.
1: Ja, das ist gleichzeitig schön für unseren Punkt, aber auch ein bisschen traurig. Weil ich hab's bei Elion, glaube ich, schon mal gesagt. Das wurde ja letztes Jahr abgeschaltet. Mhm. Ähm, so schlecht waren die Spiele nicht. Und ich glaube, hätten die einen schöneren Release-Zeitpunkt und äh, eine schönere Monetarisierung gewählt, hätte es vielleicht ein bisschen länger geklappt. Ich meine, Elyon äh, hat ja noch die ähm, die Kurve gekriegt und noch vorm Release auf Free-to-Play umgeschaltet, obwohl es mal als Buy-to-Play-Titel angekündigt war. Die hatten das Problem, sie waren, glaube ich, einfach zu nah an New World und Lost Ark. Mm. Und, und hat ein Open
0: PvP wieder am Ende. Ja, ne?
1: und Solo hätte auch direkt Free-to-Play rauskommen sollen. Vielleicht hätte das ein bisschen besser geklappt.
0: Ja, ich habe es ja wirklich vor dem Release ein bisschen höher gehypt, als es verdient war im Nachhinein. <lacht> äh, nichtsdestotrotz, ich hatte echt Spaß, mit meinem ersten Charakter das durchzuspielen. Und ich weiß von Adventure-Ape, der hatte auch richtig Spaß an den Dungeons und Raids. Der war da ja super aktiv, über 3000 Spielstunden im ersten Jahr drin. Boah. Ja, ist ein bisschen schade, hebt uns aber auf 3 und 5,5 Punkte in dem Ranking an. Und meine Prediction dann, da fangen wir dann an, uns zu unterscheiden, weil wir haben uns nämlich vorher nicht abgesprochen, war Crawfall wird sterben und nie mehr wiederkommen. Tatsächlich wurde Crawfall ja schon die Abschaltung angekündigt. Allerdings haben sie gesagt, hey, wir bringen 2023 einen großen Re-Release und jetzt sind wir Ende 2023 und dieser Re-Release hat nicht stattgefunden. Im Gegenteil, die Firma ist jetzt komplett silence gegangen und wird sich wahrscheinlich auch nie mehr dazu äußern. Deswegen rechne ich mir natürlich den Punkt für äh, Crawfall an, weil das Spiel ist tot und wird nie mehr zurückkommen.
1: Habe ich tatsächlich gesagt, es kommt wieder, oder was?
0: Nee, du hast gar nichts dazu gesagt. Wir haben äh, selber die Spiele uns rausgesucht ah. und haben unterschiedliche.
1: Mensch so schlau waren wir. <lacht> ja.
0: Du bist dann aber einen richtig, äh, richtigen Move nach vorne gegangen und hast gesagt, Fractured erscheint dieses Jahr im Early Access. Das war ja dein Call vorher. Aha. Wird aber auch dieses Jahr abgeschaltet und das für immer. Und das hat sich bisher nicht bestätigt. Ja. Nicht, dass das nicht noch kommen kann nächstes Jahr. Da würde ich dem Call vielleicht sogar zustimmen. Aber für dieses Mal hast du da einen Punkt verschenkt, mein Freund.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass sie ja schon geplant hatten, äh, im Januar oder Februar wieder online zu gehen mit dem Early Access. Mhm. Und dass das sich jetzt in den November geschoben hat, macht meine Prediction natürlich ein bisschen äh, hinfällig. <lacht>
0: <lacht> ja, können wir so stehen lassen. Ja, schade. 4 zu 4,5. Da habe ich ein bisschen äh, Boden gut gemacht. Wir haben dann beide noch einen Call gehabt. Wir haben lustigerweise auch wirklich beide vier Spiele genannt. Wir hätten ja auch zehn nennen <lacht> können und ganz viele Minuspunkte sammeln. Es ist
1: halt auch eine risky Kategorie, ne? Du willst doch nicht ja. so viele Minuspunkte machen.
0: Das stimmt. Ich habe Rift gesagt. Ich habe gesagt, doch, irgendwann wird's Zeit, dass Gamigo das abschaltet. Die haben ja dieses Jahr äh, tatsächlich Nee, sie hatten letztes Jahr doch angekündigt, zwei weitere MMORPGs dieses Jahr abzuschalten. Ich weiß gar nicht mehr, welche das waren. Das haben sie auch durchgezogen. Da habe ich mir gedacht, ja, wenn die schon letztes Jahr angekündigt haben, zwei Dinge abzuschalten, dann schalten die jetzt bestimmt noch mehr ab. Und irgendwann ist Rift ja auch mal tot. Ich habe auch in dem äh, Podcast erzählt, was zuletzt in Rift passiert ist. Sie haben nämlich 2000, Ende 2021 angekündigt, dass 2022 das erste neue Update mit wirklich neuem Content seit 2019 erscheinen wird. Und da habe ich gesagt, äh, das klingt erstmal sehr, sehr cool. Aber sie haben es das ganze Jahr nicht geschafft, diese, diesen Patch rauszubringen. Sie haben nicht mal eine komplette Ankündigung geschafft, was in diesem Patch drin ist. <lacht> Und da habe ich gesagt, die Leute werden doch Anfang 2023 so pissed sein, dass sie ein ganzes Jahr auf ein Content-Update gewartet haben, das nicht mal äh, jetzt näher beschrieben wurde. 2023 wird das auch nicht kommen. Irgendwann müssen sie doch so pissed sein, dass sie sagen, ich rühre dieses Spiel nicht mehr an, obwohl es gut ist. Und dann gehen die Spielerzahlen so hart in den Keller, dass Gamigo sagt, das war's, wir stoßen Rift ab. Es ist dieses Jahr noch nicht der Fall. Hier äh, sammle ich mir also wieder einen Minuspunkt. Rift läuft noch. Mark hat gesagt, Century Age of Ashes ist das nächste Spiel, das geht. Und du wirst vielleicht überrascht sein, weil du dich da gar nicht mehr dran erinnerst, dass du das gesagt hast. Ja. Äh, das Spiel läuft und hat noch äh, über 100 aktive Spieler auf Steam.
1: Ich meine, mich sogar zu erinnern, dass die erst im Sommer eine Konsolenversion gelauncht haben. Ja, noch dazu. korrekt, ja. Ja, okay. Da ist mein Minuspunkt.
0: <lacht> das heißt, wir enden die Kategorie diese MMORPGs sterben mit drei für mich zu 3,5 für dich.
1: Du hast aufgeholt, immerhin.
0: <lacht> ja, was ist sonst noch dieses Jahr gestorben oder passiert? Äh, Cinderstone Online wir haben vor ein paar Wochen im Podcast drüber gesprochen, Er ist im Early Access gestartet, wurde jetzt im November abgeschaltet, hat einfach nicht die Spielerzahlen erreicht, die man sich erhofft hat. Dieses äh, bunte 2,5-D-Spiel, was ich immer so ein bisschen mit Arc-Age verglichen habe aufgrund der Inhalte. Ob das jemals wiederkommt? Sie haben ja gesagt, ja. Ich finde, das ist auch ein Kandidat für Das kommt nie mehr zurück. Ja. The Realm Online, ein ganz altes MMORPG, wurde abgeschaltet, ist jetzt wieder da unter einem neuen Publisher. Also beides in einem Jahr. Allerdings müssen die Leute wieder komplett von vorne anfangen. Ich glaube, dass viele Leute bei einem Spiel, ich glaube aus dem Jahr 2004, was dann abgeschaltet wurde, äh, und wieder neu anfangen müssen, nicht so wirklich Bock darauf haben.
1: Nee, hätte ich auch nicht.
0: Und dass das nicht wirklich lange überleben wird. Luminary Online, Rise of the Goon Zoo. Was? Habe ich nie gehört in meinem Leben. Es steht aber auf der Liste der äh, toten MMORPGs für dieses Jahr ist auch ein Titel aus den äh, 2000 also in den frühen 2000er Jahren das jetzt abgeschaltet wurde, habe ich nie gespielt, noch nicht keine mal Ahnung, gehört, was das ist tatsächlich. Nee, ich auch nicht. Aber ich habe es rausgesucht, ich habe wirklich so alles durchforstet, welche MMORPGs dieses Jahr gestorben sind alle Seiten und das war mit dabei Luminary Online Rise of the Goon Zu.
1: Krass, es gibt MMORPGs, äh, von denen wir nie gehört haben.
0: <lacht> ja, und dann haben wir Moonlight Skypter, das habe ich ja gerade schon erwähnt, das Mobile MMORPG. Und sie haben ArcAge Unchained äh, offiziell dieses Jahr beerdigt. Null. <lacht> hm. <lacht> um, das heißt, es gibt jetzt nur noch die, die klassischen arcage server Leute, die da mal Geld für gezahlt haben, wurden
1: quasi komplett gescammt. Ja, hallo, hier, ich. Das war wirklich Also, diese ganze ganze Arcade age unchained nummer war einfach unglaublich frech, nachdem da der Publisher gewechselt ist. Weil Unchained ja. wurde ja unter der Prämisse verkauft, äh, kein Pay-to-Win, Buy-to-Play, ihr kauft es einmal und könnt für immer spielen. Und dann haben sie schon gesagt, ja, wir haben da jetzt noch mal drüber nachgedacht, fickt euch, das ist Pay-to-Play, bezahlt wenigstens monatlich.
0: Nee, stopp, erst kam die nächste Erweiterung, die äh, für die normalen Arcade age spieler das war noch unter Gamigo, die für die normalen Arcade-Spieler, wenn sie ein Abo bezahlen, halt mit drin ist. Und für die arcade change spieler war es so, ihr müsst das noch mal extra kaufen. Da war schon der erste kleine Aufschrei. Das war noch unter Gamigo. Und dann kam der Wechsel, äh, dass XL Games von Gamigo weg ist zu Kakao Games, von denen wurden die aufgekauft. <lacht> Und dann hat der Kakao das Publishing übernommen. Und dann kam das mit dem Arcade unchained Spieler müssen auch ein Abo
1: abschließen. Ja, und das war, das war so bodenlos frech. Ich ist aber eine meiner liebsten Stories, ähm, weil ich so lange dafür gekämpft habe, diesen Artikel schreiben zu dürfen. Der wurde mir ja irgendwie dreimal verboten, äh, bis dann der zuständige äh, Redaktionsleiter im Urlaub war und du mir gesagt hast, ja dann mach halt endlich und hör auf zu nerven. Ist bis ja. heute einer meiner besten Artikel.
0: Ja. Das äh, zählt noch bei den gestorbenen Spielen so ein bisschen mit dazu, weil die Server jetzt halt in die normalen gemerged wurden. Und <lacht> dann haben wir zumindest diese kleine positive Story bei Project Gorgon, die wir auch schon letzte Woche im Podcast hatten. Also letzte Woche, das darf ich jetzt gar nicht sagen. <lacht> dann wisst ihr, wann <lacht> wir die aufgenommen haben, die Folge. Die wir aber mal in dem Podcast Folge 26 besprochen haben. <lacht> Und zwar, äh, dass die ja eigentlich vor dem Ausstehen auch so ein süßes indie mmorpg jetzt allerdings von der Community so stark unterstützt wurden, dass es noch mindestens einen großen Patch geben wird. Und sich noch mal überlegen, wie es danach weitergehen könnte und wie man das Ganze noch monetarisiert. Also hier hat die Community an einem Strang gezogen, um ein Spiel vor dem Tod zu bewahren. Sehr süß. Nächste Frage auf unserer Liste war, wird Dragonflight langfristig überzeugen? Das ist natürlich jetzt eine schwere Frage, ob wir sagen dürfen, äh, es ist jetzt schon langfristig am Ende des Jahres. Was wir aber sagen können Uh, Dragonflight kam sehr, sehr gut an über das Jahr verteilt. Ja. Und auch die Art und Weise, wie Blizzard äh, Content veröffentlicht hat, wurde sehr, sehr positiv gesehen. Also im Vergleich zu den Vorjahren haben sie mehr kleine Patches zwischendurch reingebracht, haben sehr, sehr früh die Roadmap veröffentlicht mit allen wichtigen Inhalten und haben bis Ende November jetzt einen sehr, sehr guten Content-Rhythmus gehabt. Jetzt kam der Patch 10.2, jetzt kam der neueste Raid raus und da auch wieder ein World-First-Rennen. Und das alles war sehr, sehr gut. Uh, jetzt kommt halt so ein bisschen der kritische Punkt, gerade bei Dragonflight, mhm. nämlich der ja Kon die Content-Dürre bis zum Release von The War Within, was dann äh, im Herbst 2024 stattfinden soll. Das heißt, wir haben jetzt so ein Dreivierteljahr vor uns, wo sie sich halt irgendwie mit Seasons und mit so einem kleinen Zwischenpatch, wo sie dann das Drachenfliegen überall freischalten und wo sie noch mal diese NPC-unterstützten Dungeons bringen, wo sie sich damit versuchen, so ein bisschen über das Dreivierteljahr zu retten. Und da wird sich dann wahrscheinlich noch mal so ein bisschen entscheiden, ob Dragonflight wirklich langfristig positiv in der Erinnerung bleibt. Sowohl Mark aber als auch ich haben aber gesagt, allein wegen dem Drachenfliegen werden die Leute irgendwann sagen, ja, das war schon eine echt coole Erweiterung. Ja. Und äh, es gehört halt nicht zu den Worst Cases irgendwie wie Cataclysm oder wie hier Waters of Drenor, wo du wirklich exakt ein Jahr lang keinen neuen Content hattest. Das ist ja hier schon nicht der Fall, wenn sie den Release im Herbst wirklich einhalten mit der nächsten Erweiterung. Das heißt, ich habe uns beiden mal hier den Punkt gegeben für, wird Dragonflight langfristig überzeugen? Ja, allein. Aber vielleicht nehme ich uns den nächstes Jahr wieder weg.
1: Möglich. <lacht> <lacht> wenn du dir den gleichen Zeitraum, aber zum Beispiel für ein Shadowlands anguckst, da war die Stimmung halt deutlich gedrückter, ne?
0: Korrekt, ja. Also.
1: Da würde ich schon sagen, äh, Dragonflight hat viel gerettet für WoW. Wird
0: New World Free-to-Play. Da hm. äh, kommt endlich der Turning Point, was die äh, Punktzahl angeht. 4,5 zu 4 stands vorher. Und äh, Mark ist mit der Bold Prediction rangegangen. Noch in der ersten Jahreshälfte wird das Spiel Free-to-Play. Hm, und ich habe gesagt, nein. Es ist bei mir 60-40 Ding. 60 Prozent meines Herzens sagen nein, 40 Prozent sagen Ja. Deshalb bleibe ich bei Nein. Du allerdings hast eine ganz interessante Vorhersage für New World getroffen, weswegen ich dir einen halben Punkt gebe. Oh, gnädig, du hast gnädig. Nämlich gesagt bei der Monetarisierung: Naja, sie müssen halt irgendwas machen, nur der Shop wird nicht funktionieren. Und deshalb werden sie die Erweiterung monetarisieren. Das wussten wir schon, dass eine kommt. Wir wussten ja nur nicht, was drin steckt. Mhm. Und du hast gesagt: Was sie halt sonst noch machen könnten, wären ein Battle Pass. Und der kam ja dann tatsächlich. Und dementsprechend für den Battle Pass gebe ich dir den halben Punkt. Und äh, für das Free-to-Play kriege ich den Ganzen. Weswegen wir exakt bei 5 zu 5 stehen. Ich finde, das ist ein sehr gutes Gefühl.
1: dass nice. Das man so lassen kann. Ich finde immer noch, sie sollten Free-to-Play machen. Bin ich, bin ich, ich ehrlich. Auch.
0: Nur weil ich gesagt habe, sie machen es nicht, heißt ja nicht, dass ich nicht dafür bin, so, dass sie es okay. machen. Ja. Äh, ich, ich denke auch, dass das ein, ein kluger Schachzug äh, gewesen wäre. Ich habe es damals ja gesagt, als wir über New World gesprochen haben, über die Erweiterung, da warst du aber gar nicht dabei, da war ich ja nur mit Jazul hier. Mhm. Ich hätte das so gemacht, äh, wie Guild Wars 2, kurz vor der Erweiterung Free-to-Play gehen und dann die Leute halt so ein bisschen äh, nochmal in die Welt reinholen, Eternum, zu gucken, was hat sich verändert und halt neue Leute anzulocken und dann hinten drauf sagen, und jetzt könnt ihr, weiß nicht, einen Monat später die Erweiterung kaufen und äh, ein bisschen Geld in uns investieren, und um dann wieder alles von New World sehen zu können. Ja, das wäre, glaube ich, auch, auch ganz Ich fand, das war bei Heart of Thorns ein, ein smarter Move von, von Guild Wars 2.
1: Ich habe das bei Guild Wars 2 damals nie realisiert, ne? Dass das so kurz hintereinander passiert ist.
0: Ja, im September Free-to-Play, Ende Oktober äh, dann Add-on-Release. Ja. Fand ich total sinnig, die, die Idee.
1: Absolut. Hat auch funktioniert, ja. würde ich
0: sagen. New World im Jahr 2023. Holprige Sache, <lacht> kann man, glaube ich, sagen. Ich fand, das Jahr hat relativ gut gestartet mit dem äh, ersten Quartalsupdate. Das ist jetzt das, was New World auch neu macht. Jedes Quartal ein großer Patch. Und das erste Quartalsupdate hatte mich eigentlich relativ überzeugt, dass das funktionieren könnte. Der Battle Pass hat mir auch Spaß gemacht, weil dieses äh, Board und diese Aufgaben, die man drumherum hatte, also in New World kommt der Battle Pass mit einem mit zwei Aktivitäten daher. Es gibt saisonale Herausforderungen in verschiedenen Stufen. Dafür soll man die äh, saisonale Story spielen, den saisonalen Dungeon, also der, der halt neu erschienen ist, und so ein paar Aufgaben drumherum in der offenen Welt erledigen. PvP-Sachen. Sie lotsen sich halt dann noch mal in den Außenpostensturm. Sie wollen dann, dass du so mutierte Dungeons spielst und sowas. Und das sind die großen saisonalen Herausforderungen. Und da gibt's so ein kleines Board, äh, wo man so ein bisschen äh, viel gewinnmäßig äh, versucht reinzufüllen und so Bonuspunkte für den Battle Pass zu sammeln. Und da sind halt so ganz einfache tägliche Aufgaben drin, hacke Holz, besiege bestimmte Gegnertypen, crafte was und äh, hau man benannten Gegner, lauf man Dungeon, solche Dinge. Und ich hatte relativ Spaß daran, weil dieses Board mich dazu angeleitet hat, Dinge zu tun, die ich halt lange in New World nicht mehr gemacht habe. Also ich war irgendwann halt durch mit dem mit dem Holzfällen. Warum soll ich das noch machen? Ich hatte es auf der äh, Stufe 200, jure und dann war es halt durch. Aber so hatte ich da noch mal einen Anreiz, okay, auch bestimmte Bäume zu suchen. Die haben gesagt, hacke nur Stufe 5 äh, Holz zum Beispiel. Und dann musste ich erstmal gucken, wo gibt es das überhaupt? Ich habe nie Tropenholz gesammelt, sondern war immer äh, vor allem an dem Wirtholz dran, um ja. das zu leveln. Und das war halt ganz cool. Das hat mir in der ersten Season sehr viel Spaß gemacht. In der zweiten Season haben sie aber diese äh, Aufgaben total verkompliziert, das ganze System irgendwie verändert und also das Grundsystem ist gleich geblieben, aber die Aufgaben und auch die saisonalen Herausforderungen waren irgendwie anders. Alles hat länger gedauert, alles war zäh. Dazu hatte der Patch einfach nicht ja so keine große Besonderheit irgendwie und das zweite Quartalsupdate war eher enttäuschend. Und dann kam die Erweiterung als dritter großer Patch und die ist ja super durchwachsen <lacht> bei Jasul und mir. Weil wir halt beide uns einig sind, sie hat sehr, sehr viel vereinfacht, was cool ist für Rückkehrer und Neueinsteiger. Sie hat aber sehr, sehr viel falsch gemacht, was Veteranen angeht. Zum Beispiel das Rausnehmen der verschiedenen äh, Attribute, Schadens und defensive Boni gegen äh, Gegnertypen. Ahnenwächter oder Verloren oder was auch immer. Hat halt dazu geführt, dass man fünf äh, oder sogar mehr Rüstungssets gebaut hat, je nachdem welches Dungeon man gelaufen ist. Das war nervig aber es hat dir eine Aufgabe im Spiel gegeben. Das haben sie weggepatcht. Gleichzeitig haben sie es aber super einfach gemacht, die maximale Rüstung zu bekommen und auch diese neuen Artefakte zu sammeln. Und deshalb war man, ja, ich würde sagen, nach so 40, 50 Spielstunden einfach schon kurz vor Max-Gear. Oder vor perfekten Gear. Ma maximale Gear-Stufe war recht einfach zu bekommen, perfektes Gear dauert dann vielleicht noch mal extra 50 Stunden. Aber dann fehlt dir halt der Anreiz. Nach 100 Stunden bist du durch. Mit allem, was die Erweiterung zu bieten hat, hat dein, hast du deinen Charakter perfekt gebaut. Und wofür spielst du dann noch? Das war so ein bisschen äh, die Frage, die wir uns gestellt haben, weil sie haben kaum neue Spieler angelockt durch die Erweiterung, fand ich, wenn man sich so die Zahlen angeguckt hat und gleichzeitig halt irgendwann gesagt: Ja, okay, und wir bieten weniger Inhalt für Veteranen, langfristig gesehen. Äh, wie soll das funktionieren? Hm. Positiv ist, die Spielerzahlen sind seit der Erweiterung deutlich äh, oben geblieben. Also im Peak kamen sie auf äh, über 80.000 Spieler, äh, was zwar nicht an die 900.000 vom Alltime Peak ranreicht, aber immerhin
1: Das wäre auch völlig unrealistisch. Also
0: ja, ich habe auch eher die 137.000 vom ersten großen Patch mit den Fresh Start Servern. Ja. Die hatte ich so geistig angepeilt.
1: Die Fresh Start Server kamen auch super gut an, muss man noch mal ja. erwähnen.
0: Ich habe gedacht, dass sie jetzt mit der Erweiterung noch mal ähnliche Zahlen bekommen können. Das haben sie nicht geschafft. Aber sie haben sich seitdem konstant über der 30.000 gehalten. Der gleichzeitige Spieler, relativ konstant über der 30.000, der gleichzeitige Spieler im Peak. 29.680 waren es jetzt in den letzten 24 Stunden. Das ist okay. Das ist deutlich besser als noch im Sommer. Da dümpelte man irgendwo zwischen den 15.000 und 20.000 rum. Also die Zahlen haben sich jetzt ja zwei Monate nach Add-on-Release noch sehr, sehr gut gehalten. Da ist halt die Frage, wie es jetzt weitergeht. Weil auch der Dezember-Patch, der jetzt kommt, oder der schon für euch gekommen ist, war ja eher enttäuschend, was den Umfang angeht. Sie haben ja die serverübergreifenden Dungeons gestrichen, die saisonalen Artefakte gestrichen. <lacht> Dementsprechend fehlt da halt auch ein bisschen Content.
1: Wer braucht Features? Hauptsache, da kommt ein Update.
0: Ja, und ich befürchte halt, dieser anfängliche Positiv-Hype, den ich halt mit dem Battle Pass hatte, der ist jetzt auch wieder so ein bisschen äh, hinfällig, weil sich am Ende dann doch alles eher wiederholt, und man alles schon mal gemacht hat. Hm. Ja, New World 2024. Äh, schon mal vorausgesagt, ich glaube nicht an eine Abschaltung. Nein, auf keinen Fall. <lacht> ich äh, weiß aber auch nicht, ob das so noch mal einen richtig erfolgreichen Turning Point gibt. Ich war positiv bei den Fresh Start Servern. Das ist relativ schnell wieder abgeflacht. Ich war positiv vor der Erweiterung. Das flacht jetzt auch langsam wieder ab. Ich weiß halt nicht, was sie noch machen können, um so einen richtigen Hype auszulösen.
1: Ich denke, das wird jetzt vor sich, vor sich hin vegetieren mit seinen 30.000 Spielern. Was ja durchaus keine schlechte Zahl ist. Also
0: Absolut, ja. Ja, das war der kurze Jahresrückblick von New World. Gehen wir <lacht> weiter in unseren Predictions. Wird eines der MMO-Studios verkauft, bzw. aufgekauft? Das äh, klingt jetzt irgendwie total out of place Ende 2023. Aber das war ein heißes Ding 2022. Mit dem Verkauf von Bungie, mit äh, dem Activision Blizzard äh, und Microsoft-Deal. Da gab es echt in letzter Zeit viele Studios, die irgendwie verkauft wurden. Hm. Und wir haben halt geguckt, passiert das Ganze dieses Jahr noch mal? Welche Studios gibt's denn überhaupt noch, die aufgekauft werden könnten? Da haben wir sehr, sehr lange drüber debattiert. Weil wenn wir ehrlich sind, Square Enix, Final Fantasy, unwahrscheinlich, dass die irgendwer aufkauft. Dann, äh, Guild Wars 2 gehört schon NC-Soft, Zenimax wurde schon von Microsoft gekauft, also Bethesda, ISO. Das heißt, so richtig viel gab's auch gar nicht mehr. Deswegen haben wir beide gesagt, nein, kriegen beide einen Punkt, sind bei sechs. Aber jetzt in den letzten Wochen gab es dann tatsächlich noch mal ein paar News in der Richtung. Nämlich die Embracer Group, die oh, ja ganz viele wir, Spiele wir aufgekauft hat. Wir lieben
1: die Embracer Group.
0: Ja, ist äh, jetzt so ein bisschen am struggeln. Und <lacht> äh, was die gemacht haben, ist, die haben ganz viele Leute bei Cryptic rausgeworfen. Neverwinter Online und Star Trek Online. Und haben das Studio Cryptic äh, jetzt auch ein bisschen umstrukturiert, sodass sie zum Beispiel Star Trek Online äh, verschoben haben. Nein, sie haben beides. Sie haben alle. Sie haben alle Cryptic Sachen verschoben in die, äh, in die Firma DK Games. DK Games gehört auch weiterhin der Embracer Group, aber ist halt, äh, ja, ich sag mal, ein bisschen anders strukturiert und hat halt schon äh, eine Führungsriege, weswegen du nicht unbedingt mehr so eine hohe Führungsriege bei Cryptic brauchst. Also die haben da, glaube ich, auch einen der eher höheren Chefs <lacht> jetzt rausgeworfen. Und ja, das klingt halt so ein bisschen nach, wir, ja, entfernen teure Entwickler, die bei Cryptic angestellt waren und haben hier so ein bisschen unsere ramsch Deka-Games, wo wir äh, Entwickler haben, die bisher vor allem an Mobile-Spielen und Service-Games gearbeitet haben, die nicht so erfolgreich waren. Hm. Und die übernehmen jetzt mal dann künftig die Entwicklung von
1: Neverwinter und Star Trek Online. Das klingt so ein bisschen nach Maintenance-Mode, finde ich. Oder zumindest nach der Einläutung davon. Was mich bei Embracer aber halt auch überhaupt nicht überrascht.
0: Ja, und ich glaube, also wie gesagt, beim Thema Verkaufen, ne, die wollen auf jeden Fall verkaufen aber offensichtlich nicht cryptic, weil die haben sie jetzt einfach umintegriert in ihr Team. Aber sie wollen ja auch ein paar andere Sachen äh, tatsächlich noch abstoßen. Also da könnte es demnächst noch mal zu einem Kauf kommen. Auch ansonsten habe ich mir nämlich auch noch dazu geschrieben, war es kein so richtig gutes Jahr, ne, was ja. äh, Layoffs und so weiter angeht. Eigentlich war es äh, ein
1: furchtbares Jahr. Ich glaube, die GameStar hatte sogar getitelt mit Warum die Spieleindustrie brennt. Also da ist schon wirklich viel passiert. Bungie
0: hatte ganz viele Entlassungen zuletzt. Da ist ja auch bei Destiny, äh, jetzt stehen ja auch Verschiebungen an. Bei Epic gab's große Entlassungen. Take-Two, Activision, Cryptic habe ich jetzt schon erwähnt. Äh, Daedalic hat komplett zugemacht nach dem äh, Gollum-Desaster. Ja.
1: Also, Die Epic-Nummer ja. Epic war ja auch so krass. Die haben ja Fall Guys äh, quasi eingesaugt. Und haben jetzt quasi alle entlassen, die das gemacht haben und machen es halt hm. mit einem eigenen kleineren Team weiter. Es ist schon alles sehr, sehr traurig für die Branche.
0: Ja, schwieriges Jahr 2023. Das wollte ich hier halt auch nochmal so ein bisschen mit in den Wochen Wochenrückblick, ja, ja. in den Jahresrückblick äh, mit einbringen.
1: Ja, ich meine, offiziell haben wir äh, noch die äh, natürliche Übernahme von World of Warcraft an Microsoft. Das war zwar letztes Jahr schon äh, angekündigt, aber jetzt haben, glaube ich, auch äh, das hat jetzt auch das letzte Kartellamt zugestimmt. Die Nummer ist jetzt über ja. die Bühne. Mal schauen, wie es da weitergeht. Vielleicht haben wir WoW dann bald im Game Pass. <lacht> Mark hat die Prediction aufgestellt: äh,
0: Schließt Lost Ark 2023 komplett zu Korea auf. Und du hast gesagt, wir schaffen es. Ja, maximal zwei Wochen Verzögerung in den Updates. Das war deine Ansage. Ich habe jetzt hier keine Punkte aufgeschrieben, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich habe aus dem einen Podcast Nummer 27 geschlossen, dass wir noch ein bisschen weiter weg sind als die zwei Wochen.
1: Ja, leider schon. Ich meine, es ist so ein bisschen schwierig mixed. tatsächlich. Es ist ein ja, bisschen. Aber bei den mixed, Klassen ja. sind
0: wir ja, bei den Klassen sind wir jetzt
1: break-even. Genau, wir haben alle Klassen, die Korea auch hat. Wir hatten auch schon Balance-Patches und Quality-of-Life-Updates, die mit weniger als zwei Wochen Verzögerung zu uns kamen, wenn es den gleichen Base-Build hat. Jetzt haben wir in der Folge 27 zum Beispiel darüber gesprochen, dass der nächste Balance-Patch mit drei Monaten Verzögerung kommt, wegen einem anderen Base-Build. Und Content-Wise hängen wir zwei große Updates hinterher. Das eine kommt, beziehungsweise wenn ihr die Folge hört, kam das schon. Das heißt, wir hängen nur noch ein großes Update hinterher. Aber ähm, ein bisschen länger als zwei Wochen. Mit den Klassen sind wir even. Mit vielen Quality-of-Life-Sachen sind wir even. Keine Ahnung, vielleicht ein halber Punkt. Nein, da gibt's auch
0: keinen halben ja, Punkt. Ja, fair. Du lagst daneben. Ich habe Nein gesagt. Das heißt, ich führe jetzt zum ersten Mal an diesem Tag. Herzlichen Glückwunsch. Mit 7 zu 6. Dann haben wir die großartige Frage gestellt. Kann die Living World Staffel 6 in Guild Wars 2 überzeugen? Und liegen natürlich vollkommen daneben, <lacht> weil es gar keine Living World <lacht> Staffel 6 gibt. Man hat sich bei Arena Net dazu entschlossen, 2023 komplett anders zu gestalten, mit Quartalsupdates und mit vielen kleinen Erweiterungen, die jetzt kommen. Ungefähr jedes Jahr eine, die dann begleitet wird von drei bis vier Content-Updates und die dann halt quartalsweise herauskommen. Äh, Wir hatten Anfang des Jahres die Giala-Brutstätte als äh, zweigeteilten Patch zum Abschluss von End of Dragons. Das war der erste neue Content äh, seit dem Release von End of Dragons im Februar 2022. Also, wir haben ein Jahr lang quasi keinen neuen Content bekommen. Dafür haben sie ja die lebendige Welt Staffel 1 äh, komplett neu aufgelegt. Mhm. Ja, die Giala Brutstätte, ach, die beiden Content-Patches konnten mich jetzt überhaupt nicht äh, überzeugen. Das Gebiet war nicht so krass, das Event war nicht toll. Die Story fühlte sich sehr gestreckt an. Dafür war Secrets of the Obscure gar nicht so schlecht, die Erweiterung, die dann im August rausgekommen ist. Ich fand die Gebiete sehr, sehr lahm, das hat mich sehr enttäuscht. Die Story war ganz okay, die hat Spaß gemacht, der Umfang war, finde ich, dem Preis entsprechend in Ordnung und äh, hatte sehr, sehr viel Spaß. An Guild Wars 2. Ich glaube, dass dieses neue Content-System sehr, sehr gut funktionieren kann. Jetzt gab es ja im November den nächsten Patch der ja deutlich kleiner ausgefallen ist. Mit nur einem Drittelgebiet. Da habe ich ja auch gesagt, das Gebiet gefällt mir richtig gut, optisch. Hm. Mit einer relativ kurzen Story. Man ist da wieder so in äh, Eigentlich im Prinzip drei Stunden mit dem gesamten Patch durch. Und wenn man jetzt nicht noch jedes kleine Achievement und jeden kleinen Skin in irgendeiner Art und Weise farmen möchte. Äh, nichtsdestotrotz, es hat Spaß gemacht, diese drei Stunden. Und wenn sie das halt durchhalten, die nächsten Quartalsupdates bringen dann zum Beispiel auch diese neuen Waffen. Für äh, jede Klasse eine, was ich sehr, sehr cool finde. Neues Fraktal ist noch mit dabei. Also sie planen ja zumindest was. Und 2025 kommt dann schon direkt die nächste Erweiterung. Also ich bin optimistisch, was Guild Wars 2 angeht. Es ist auf jeden Fall deutlich besser als die Eisbrutsager. Das können wir festhalten. Es war Dass das, das überhaupt
1: eine ne Kategorie sein kann. Weil ja, be Besser als die Eisbrutsager war wirklich alles eigentlich. Aber ich mag das
0: System, das Guild Wars 2 jetzt macht. Und ich hoffe, wenn sie das noch ein bisschen mehr mit Content anfüttern können, wenn die WVW-Umstrukturierung funktioniert, die sie jetzt hoffentlich mal 2024 bringen, dann sieht es für Guild Wars 2 gar nicht schlecht aus in der Zukunft.
1: Ja, ich finde das System auch schön. Ich mag die äh, Turm des Zauberers-Geschichte da, die sie mit ähm, Secrets of the Obscure gebracht haben. Die Umstrukturierung von den täglichen Aufgaben das ist alles äh, eine nette Idee. Ich bin halt ge gespannt, ob's nicht vielleicht doch irgendwann auf die Füße fällt, dass keine großen Features kommen.
0: Ja, mal gucken, was nächstes Jahr in der Erweiterung drin ist. Ne, ja. Jetzt haben sie ja die Elite-Spezialisierungswaffen für alle Klassen freischaltbar gemacht. Und eben jetzt neue Waffen in einem Quartalspatch. Das sind ja schon ja fast Elite-Spezialisierungs-like Features, und es fehlt halt eine wirklich große Neuerung, ja. das stimmt wohl, ja. Wobei das Gewölbe des Zaubers schon sehr, sehr cool ist.
1: Ja, ich weiß halt nicht, ob es Gameplay-technisch reicht. Ich meine, du hast mit äh, Gleiten und Mounts natürlich auch fett vorgelegt. Dass so ein ja. Feature nicht immer kommen kann, ist klar. Aber weiß nicht. Schauen wir mal, wie das langfristig läuft. Aber bisher sieht's ja gut aus. Ich möchte an dieser Stelle noch mal betonen, dass Marc in dem Podcast gesagt hat,
0: ich werde 2023 viel mehr Guild Wars 2 spielen. Ich will <lacht> End of Dragons noch zu Ende bringen. Und ich möchte dann auch in die lebendige Welt Staffel 6 reinspielen und gucken, ob die mich überzeugen kann oder nicht. Lullmark, mag, habe ich mir einfach nur
1: in mein Dokument
0: geschrieben. Schande über meine Kuh. Du hast nichts äh, mit Guild Wars 2 gemacht dieses Jahr.
1: Ich war zweimal eingeloggt. Hab einmal wieder versucht zu raiden, hab aber keine Gruppe gefunden, was okay war, weil es war nachts um zwei. Ähm, und äh, viel mehr habe ich, hab ich leider nicht gemacht, nein. Du
0: hast nicht mal Secrets of the Obscure gekauft?
1: Nein, nein, habe ich nicht.
0: Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Du bist disqualifiziert. <lacht> Eigentlich müsste es dafür noch einen Minuspunkt geben, finde ich. Frech. Aber ich, ich mach's mal nicht, weil ich lieg ja eh vorne.
1: Ja. Obwohl du zwei Punkte verschenkt hast am Anfang, ne? Das muss man, ja. muss man ja noch mal sagen.
0: Was für das große neue Feature in ESO? Das war unsere Frage. Das wussten wir da nämlich noch gar nicht. Äh, als wir den Podcast aufgenommen haben, Die große, der große Reveal fand, glaube ich, am 26. Januar statt. Und wir haben den ja Anfang Januar aufgenommen und wussten nur, sie wollen es dieses Jahr anders machen. Das vierte Quartal soll was komplett Neues sein. Äh, kein typischer Quartalspatch, der die Story zu Ende bringt, sondern ein Feature, das sich die Leute schon sehr sehr lange wünschen. Hm. Und Mark hat gesagt, ja klar, das Feature Ende des Jahres wird eine neue Klasse. Und das ist halb richtig, <lacht> denn die neue Klasse steckte schon in der Erweiterung drin und war nicht das große Feature, was Ende des Jahres kam. Der liebe Alex hat predicted, die neue Klasse kommt bereits mit der Erweiterung und zum Ende des Jahres bringen sie etwas wie den Hard-Mode aus Guild Wars 1 in ESO. Das heißt, dass sie die Gebiete, äh, die Open-World-Gebiete, scalable machen, weil das ist das Oder ein großer Kritikpunkt am Spiel ist halt, es ist sehr, sehr einfach gehalten. Also, wer durch die offene Welt läuft, kann ja schon mit Level 1 jedes Gebiet betreten, weil man überall hochskaliert wird. Hm. Und Spieler, die halt schon ganz oben sind, mit perfekten Equipment und vielen Champion-Punkten und so die flügen halt einfach durch die offene Welt. Und es gibt null Herausforderungen, wirklich gar nicht. Ja. Selbst die Anfänger haben es ja teilweise nicht sonderlich schwer. Und deshalb war ein großer Wunsch, die Gebiete mal irgendwie schwer zu machen. Und ich dachte mir, wenn ich was komplett anders machen möchte, da könnte man ja relativ leicht den Widerspielwert der gesamten Welt erhöhen, wenn man so einen Hard-Mode bringt, der die Gebiete dann halt äh, instanziert macht oder eine extra Version der Gebiete, wo die Leute auch rumlaufen, wo dann alles doppelt oder dreimal so schwer ist und du vielleicht noch mal ein paar unique Drops irgendwie mit einbaust. Und das wäre doch ein cooles Feature für ESO. Ja, wäre Ist auch nicht erschienen. Ich habe uns in diesem Fall also beide keinen Punkt gegeben, auch wenn ich die neue Klasse <lacht> zur Erweiterung natürlich perfekt predicted habe. Natürlich. Habe ich auf den halben Punkt an dieser Stelle verzichtet. <lacht> und äh, Gestehe mir ein, dass das Feature, das ich gesagt habe, der Hard Mode, äh, nicht das ist, was Eso bekommen hat. Stattdessen war es das Endlose Archiv, ein Dungeon für ein bis zwei Spieler, wo man halt in mehreren Wellen gegen Gegner antritt. Dann kommt eine Bosswelle und dann geht es wieder in mehreren Wellen gegen Gegner. Wir haben ganz oft in diesem Podcast über ja. das Endlose Archiv gesprochen. Äh, mir macht es tatsächlich Spaß ich bin auch jetzt mal ein bisschen weitergekommen auf den äh, realen Servern, äh, was ganz cool ist, habe aber nicht die Zeit, das jetzt bis ins bittere äh, Ende zu grinden, da gab es ja schon ja Gerüchte oder das, das Gefühl, dass das halt irgendwann einfach gar nicht mehr weiter skaliert, mhm. also endlos nur in Anführungszeichen äh, der Fall ist. Uh, ESO generell
1: 2023. Die Frage ist an, äh, ist auch noch, das möchte ich einmal einwerfen, sie haben es ein bisschen übertrieben verkauft Anfang des Jahres, oder? Weil ist das Endlose Archiv wirklich das Riesenfeature, worauf, worauf Spieler seit äh, Jahren gewartet haben?
0: Also, es gibt schon viele Spieler, die das, glaube ich, suchten. Ja. Gerade, dass aber ist, du das Duo spielen
1: kannst. Das aber halt dieses Gewartet cool. haben, es hat doch niemand gesagt, oh, weißt du, was geil wäre Ein endloser Dungeon für zwei Spieler. Also, vielleicht so fünf Leute. Aber das ist doch jetzt nicht das Riesending, wo alle sagen, ja, das wollen wir seit Jahren haben, genau das bitte. Das
0: äh, stimmt wohl. Wobei harter äh, instanzierter Content durchaus ein Thema war, ja. Ja. Ja, ansonsten, ESO 2023. Ich hatte ein Interview auf der Gamescom mit Matt Ferrer der auch gesagt hat, es läuft für ESO derzeit großartig. Der Epic Release hat ja sogar zu Warteschlangen äh, geführt. Spielerzahlen sollen sehr, sehr gut sein. Und ansonsten hält sich das mediale Interesse eigentlich eher zurück. Es fehlte dieses Jahr auch irgendwie, also habe ich so bei meinem MMO das Gefühl gehabt, einfach das Interesse an ESO. Ja, die Spielerzahlen sind nach oben gegangen. Ja, beim Epic Release gab es einen großen Peak. Ja, die Erweiterung Necrom war ganz in Ordnung. Nicht viel, was man dran zu meckern hatte. Aber es war jetzt auch kein Jahr, wo ich sagen würde, ESO hat es so richtig abgerissen. Ich fände es echt auch nochmal spannend, mit Alex OS und Alexos und mit äh, Amenos zu sprechen, die wir äh, Anfang des Jahres in unserem Special drin hatten. Ja. Wie die ESO 2023 so bewerten und wie sie dann 2024 sehen. Ja, das peinen wir einfach auch mal für Januar an als äh, Projekt, wenn dann der große Reveal fürs nächste Jahr stattgefunden hat die beiden noch mal einzuladen, wenn sie Lust haben und noch mal über ESO zu sprechen, weil ich muss sagen, ich habe es ein bisschen gespielt, ich habe Necrom durch, ich habe das Endless Archiv gespielt, aber ich hatte jetzt nie so das Gefühl, dass ESO einen großen Hype durchgemacht
1: hat. Nee, obwohl sie sich wirklich, sie haben sich dran versucht, einen Hype zu erzeugen, sagen wir mal so.
0: <lacht> ja, und dann gab's unsere letzte Frage. Erscheint Crimson Desert noch 2023? Ja oder nein? Der liebe Alex sagt, ja, Crimson Desert kommt noch 2023 raus und liegt damit natürlich daneben. Der liebe Mark sagt, Doki V erscheint 2023 <lacht> noch vor Crimson Desert. <lacht> und Crimson Desert kommt vielleicht auch noch dieses Jahr, hast du gesagt, hast am Ende dann allerdings nicht korrigiert und gesagt, ja, das wird dann wahrscheinlich später kommen wegen Doki V. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das tatsächlich bewerten soll. Weil du liegst natürlich mit Doki wie vollkommen falsch. Vollkommen Weil das falsch. Ist, ist halt nicht mal ansatzweise irgendwo erschienen. Das ist so ein äh, süßes äh, Action-Adventure, was so ein bisschen Pokémon-like ist und für die für die Familie sein soll von Pearl Abyss, von den BDO-Machern, hm. die eben auch Crimson Desert entwickeln. Ähm, hast allerdings recht, dass Crimson Desert nicht erschienen ist. Ähm, der Fairness-Halber könnte ich dir jetzt einen Punkt geben, dann würde es 7 zu 7 stehen. Ich möchte an dieser Stelle nicht so einen halben Punkt verteilen, damit ich gewinne. <lacht> <lacht> Nein, also wir, äh, wir enden damit, dass du hier noch einen Punkt gemacht hast. Du hast gesagt, hat, das Desert kommt nicht mehr dieses Jahr. Ja, es ist tatsächlich äh.
1: auch so, äh, es war mir schon fast klar. Nee, ich habe im Dezember 22 war ich auf einem ähm, Event von äh, Black Desert. Und da habe ich mit dem PR-Chef von Pearl Abyss ein bisschen gequatscht und der hat mir dann auch nochmal versichert, äh, dass die Priorisierung momentan auf Crimson Desert liegt und Doki V äh, dahinter kommt. Ja, da habe ich mich ordentlich verschätzt, aber die Grundaussage, du hast es gerade schon bestätigt, war richtig, Crimson Desert erscheint nicht 23% und ich möchte auch noch mal auf den letzten Trailer zurückblicken. Wir haben da im Podcast drüber geredet, was zur Hölle wird dieses Spiel? Das ich weiß ist, es nicht. Das sieht so verrückt aus.
0: Ja, also da das hatte halt diese äh, Magni Welt Vibes von von BDO. Wir wissen immer noch nicht, ob es überhaupt noch eine Multiplayer Komponente hat. Ja. Also ist alles möglich bei Crimson Desert gerade.
1: Wo der, wo der Typ da einfach aus dem Himmel gefallen ist. Ich glaube, es wurden mit Schafe, gewor Schafe wurden ja. geworfen. Schafe geworfen. Es sieht so verrückt aus. Um übrigens noch mal das Ganze zu
0: erklären, warum ich gesagt habe, es kommt 2023 raus. Pearl Abyss hatte einen Conference Call Ende 2000 also für das Q4 2022, wo sie gesagt haben, ja, wir bringen Crimson Desert noch 2023 raus. Das ist unser Plan. Und ich habe mich halt darauf berufen in unserem Podcast und gesagt, guck mal, wenn die das schon wieder in so einem äh, Call sagen vor den Investoren, dann ist das doch fast schon eine Release-Zusage. Und äh, war es aber nicht am Ende. Ich habe auch im Podcast noch gesagt, die PR hat mich angeschrieben, und gesagt, nimm das mal nicht für zu voll. Aber ich habe dran geglaubt, dass sie Crimson Desert noch rausbringen, weil Pearl Abyss muss halt einfach mal irgendwann was tun. Ihr letztes großes Spiel Black Desert ist halt jetzt auch schon eine ganze Weile her. Und ja,
1: und ich sie meine. haben drei
0: große drei große Spiele angekündigt. Doki V, Crimson Desert und äh, ihren Shooter Plan 8. Und das ist super spannend. Sie haben ursprünglich gesagt, äh, Crimson Desert kommt 2021, Doki V 2022 und Plan 8 2024, 2025. Das soll so ein äh, taktik äh, werden. So ein bisschen Rainbow Six oder Counter-Strike-like. Die haben auch den ursprünglichen Counter, äh, den Vize-Entwickler oder Co-Entwickler von Counter-Strike äh, Source haben sie sich äh, mit ins Boot geholt dafür. Spannend. Und ja, von Plan 8 hört man gar nichts, von Doki V hat man dieses Jahr nur irgendwie einen Musiktrailer gesehen und Crimson Desert hat halt den einen Trailer rausgehauen. Wobei war das? Bei der Gamescom Opening Night? Ja, ja ich ne? glaube. Und das war es auch, mehr hat Perle bis da nicht geliefert für die drei Spiele.
1: Das ist äh, traurig. Auf der anderen Seite muss man sehen, ähm, sie haben ja auch CCP-Games gekauft. Und in EVE ist dieses Jahr erstaunlich viel passiert für für EVE-Verhältnisse. Mhm. Wir haben, glaube ich, drei äh, ziemlich große Updates bekommen, die auch einen Namen hatten. Sie nennen sie Add-ons, aber bei drei im Jahr weiß ich nicht, ob man von Erweiterung äh, tatsächlich sprechen kann. Den, den Eve-Shooter, das Eve Mobile Game, und das ist halt auch alles Pearl Abyss, ne, was, was dahinter hm, steht. Ja.
0: Ist auch krass, dass Pearl Abyss inzwischen halt wirklich mehr Geld in äh, EU in A an, einnimmt als in Korea und Asien combined. Ja. Also, das ist eine sehr spannende Entwicklung. Die werden ja auch hier immer größer. Die haben ja, glaube ich, ein Studio in Amsterdam äh, aufgemacht mhm, letztes Jahr. Genau. Und ja. Die haben definitiv einen westlichen Fokus für die Zukunft.
1: Ich frage mich, wie viel von diesem äh, Wir machen unser meistes Geld im Westen tatsächlich bei CCP leckt. Und wie viel Nicht bei Black Desert.
0: Nicht viel. Ich habe jetzt den äh, Q3-Bericht von Perlebis hier offen. Und Operating Revenue ging ein bisschen runter im Vergleich zum Vorjahr. Das ist der Q3, genau, ja. Da waren sie noch bei 97 Milliarden Won zu jetzt 84 bis also 85 Milliarden Won. Also Jahr zu Jahr oder der Vergleich Quartal zu Quartal im Vorjahr ist ganz ganze Schritt nach unten gegangen. Hervorgehoben äh, haben sie hier so ein bisschen Updates für Black Desert und für Eve, das 20-jährige Fanfest. Und dann hast du hier die genauen Zahlen, äh, wie sich das Ganze aufschlüsselt. 70 äh, Milliarden Wonnen kommen durch äh, Black Desert. Und da bleiben äh, 15, Komma über für Eve Online. 14,8 okay. 14 für Eve. Und die UNA machen 53 aller Einnahmen aus, 20 kommen aus Asien und 27 aus Korea.
1: Das ist cool.
0: 81 machen sie äh, über den PC der Einnahmen, 13 über Konsolen, nur 6 über Mobile. Das heißt, sowohl Black Desert Mobile als auch Eve Echoes. Laufen jetzt nicht so krass
1: ja. für Perlebis. Das wundert Wenn mich man, aber auch nicht so richtig. Also, sie haben sich ja sowohl mit den EVE-Spielern als auch gut Black Desert ist klar stark in Korea, aber halt auch in MMO. Und da sind viele halt nicht so mobile-begeistert. Haben wir ja auch erst äh, jüngst in einer unserer Fragen der Wochen gemerkt.
0: Ja, das stimmt. Und bei EVE-Echos fand ich gar nicht so kacke auf, auf dem Smartphone. Aber ja Erinnert halt nichts dran. Ja, aber ich, das ich war fahren. ja
1: auf dem ja, auf dem Fanfest und als sie dieses neue Mobile-Ableger-Ding angekündigt haben, sie haben es auch ganz schnell und ganz als erstes gemacht. Und in diesem Saal, ich schwöre dir, es war totenstille. Es hat nicht einer geklatscht, als das angekündigt wurde. Kein, kein einziger Mensch. Das war schon äh, ein bisschen bitter.
0: Ja, wir können dann auch mal, wenn wir eh im Jahresrückblick sind, einmal kurz rüber zu NCSoft schauen. Das ist ja das Schöne bei den koreanischen Firmen. Die sind da halt super transparent, was die Einnahmen angeht. Uh, NCSoft macht 93 Milliarden Won mit ihren PC-Spielen. Das heißt, uh, wenn man das zu so den 84 von Pearl Abyss vergleicht, dann ist das relativ auf einem Niveau. Das Krasse ist halt, NCSoft macht 273 Milliarden obendrauf uh, mit den Mobile Games. <lacht> das ist aber super stark zurückgegangen. Uh, drittes Quartal 2022, vor einem Jahr also exakt, waren es noch 437 Milliarden. Also es hat sich fast halbiert, die Einnahmen vom äh, Mobile-Markt für NCSoft. Krass. Deswegen auch vielleicht, der, der schwenkt bei NCSoft wieder so ein bisschen mehr rüber zu äh, PC, weil PC ist halt von 97 Milliarden auf 73 Milliarden runter. Das ist also minimal. Das, das, das siehst du in der Statistik kaum, mhm. die, die 4 Milliarden wonnen, die da fehlen. Aber falls euch die Umrechnung interessiert, ich glaube, es war 1 zu 100, in etwa, äh, koreanische Won in Euro. Damit ihr halt auch wisst, ne, wo, wo liebe wir da bei den Zahlen. Es sind, äh, nein, es sind äh, Ein koreanischer Won sind 0,07 Cent. Also, äh, drei Nullen wegnehmen und dann 0,7 anstatt äh, 1 zu 1.
1: Da kommt wieder der Zahlenfreak raus.
0: Genau. Während 83 Milliarden Won werden also umgerechnet 8, 830 und dann ein siebtel, also siebenzehntel. Ja, also irgendwas so um die äh, 70 Millionen Dollar, äh, Euro, 70 Millionen Euro
1: Ich glaube halt, sie merken auch, dass der PC-Markt vielleicht so ein bisschen konsistenter ist. Und du hast im Moment genau, ja. halt super viel mit diesem Fire and Forget. Du haust die Spieler raus, die haben einen kurzen Release-Hype, setzen, wie man bei NC Soft sieht, auch unglaublich viel Geld um, wenn dieser Release-Hype funktioniert aber dann sind die halt auch recht schnell wieder dead. Ja, es ist äh, so ziemlich
0: alles geschrumpft. Also, Lineage äh, W war ja der große Release äh, letztes Jahr, 2022. Dadurch ist auch die Zahl so unglaublich hoch. Das ist halt von 197 Milliarden auf 90 runter. Also, das ist schon 100 Milliarden weg. Äh, dann ging Lineage 2M von 85 auf 54. Und auch das erste Lineage M von 146 auf 110 Millionen runter. Also, alle haben verloren. Bladed Soul 2 übrigens von 8 Millionen auf 9 Millionen ist das Einzige, was gestiegen ist. Aber 9 Millionen, wenn du es dann mit den 90 und 100 Millionen, die die anderen Spieler einnehmen, vergleichst, ist halt ein ganz, ganz kleiner Fisch. Ja. Band, äh, sie schlüsselt das ja auch immer nach Spielen auf, der PC-Markt ist wirklich nahezu komplett konstant geblieben. Also, Lineage 1 ist von 25 auf 26 angestiegen, Lineage 2 von 23 auf 20 runter, Ion ist von 17 auf 19 hoch Getwas uh, Guild Wars 2 ist von 24 auf 21 runter, aber ist halt immer noch relativ konstant. Mhm. Nur Blade and Soul schwächelt halt super krass. Das ist nur noch bei äh, 6 Millionen Won. Das ist ziemlich dead. Also, sowohl auf Mobile als auch auf PC spielt Blade and Soul eigentlich gar keine Rolle mehr. Schade. Guild Wars 2 ist super strong. Also, Guild Wars 2 war 2020 und 21 deutlich schlechter in den Umsätzen als jetzt 23, äh, 22, 23. Also, toi, 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 das läuft sehr, sehr gut eigentlich für NCs auf das Spiel.
1: Nice. ich bin, Ja, das bin, immer so kleiner immer dürfte, von. in die
0: Zahlen. Ja, ich, ich, ich hätte wirklich gerne, dass auch westliche Firmen das alles so transparent machen, um <lacht> einfach mal sehen zu können, wie es denen halt wirklich geht, wie die Spielerzahlen wirklich sind. Ich muss so da gerade
1: einfach an unser Spielerzahlen-Special denken. Und ähm, mir wurde gerade wieder bewusst, wie Blizzard seine, seine Spielerzahlen ausrechnet. Das, <lacht> <lacht> das ist einfach nur witzig.
0: Ja, ansonsten, was ist dieses Jahr noch bei den MMORPGs
1: passiert? Fand ich gar
0: nicht so viel. Also, wir haben die große Titel ja durchgesprochen. Sind wir durch
1: Predictions tatsächlich? Ja, 7-7. 7-7 ist der Endstand. Ja. Hey, wir sind äh, Gut. Beide beide Kacke eigentlich, um ehrlich zu sein. Ja, beide gleich toll. So <lacht> nämlich.
0: Ja, dann wollte ich noch mal so ein paar allgemeine MMORPG-Sachen äh, schnell zusammenfassen. Final Fantasy, nicht so richtig viel passiert. Nach Endwalker Uh, war jetzt erstmal so ein Jahr halt uh, nach Content-Updates, die halt so ankamen, plus jetzt Vorbereitung auf Dawn Trail. Da ist halt nicht so viel passiert. BDO hatte im Land of the Morning Light tatsächlich eine ganz coole Erweiterung. Mit dem Bosskämpfen mal so ein bisschen
1: weg von den Grindspots, was ich sehr, sehr schön fand. N nicht nur die Erweiterung selber. Ich finde, den ganzen Turn, den BDO im letzten Jahr gemacht hat, mehr Richtung PvE-Theme-Park äh, und ein bisschen weniger Sandbox, hat dem Spiel, glaube ich, sehr gut getan.
0: Ja, sieht man jetzt zumindest in Umsatzzahlen nicht, wie ja. <lacht> ich gerade hatte. Aber grundsätzlich finde ich es auch gut, ja. Ich habe es ja auch als Wer jetzt gerade noch ein PvE-MMORPG sucht, der sollte mal dieses PvP-Spiel ausprobieren. War eine kleine Kolumne, die ich äh, im Sommer geschrieben habe mhm. und die recht gut angekommen ist, weil es ja auch stimmt. Also man kann jetzt sehr, sehr viel Spaß als PvE-Spieler in BDO haben. Ja. ja, New World haben wir durchgesprochen, Lotro hatte eine neue Erweiterung, die Everquest-Spiele bringen sowieso jedes Jahr eine Erweiterung. War kein schlechtes Jahr für die bestehenden MMORPGs, ist so mein Gefühl. Aber halt äh, nichts, was irgendwie krass Neues war, ne? Ja. Also wir haben Nischentitel besprochen, wie, wie Mad World oder sowas, aber die großen Titel, Throne Liberty, Blue Blue Protocol, wurden verschoben. Äh, richtig große neue Ankündigungen gab es eigentlich nur das Ghostcrawler-MMO. Ashes of Creation dümpelt so rum. Das lol -MMO RPG davon hört man gar nichts. Palia,
1: tatsächlich. Palia, so mehr oder oh, weniger. Palia.
0: Ja, das habe ich total vergessen. Hatten wir auch gar nicht auf unserer Prediction-Liste. Nee, tatsächlich also, nicht. Aber
1: die sind im Early Access. Das Ding kriegt regelmäßig Updates. Ich glaube zuletzt sogar das neue Biom, worauf ja viele gewartet haben. Ich weiß halt immer noch nicht, ob das so cool war, von ihnen so, so in die
0: Open-Beta zu gehen und keinen richtigen Release-Hype zu erzeugen, sondern das jetzt einfach laufen zu lassen. Ja. Ich glaube, marketingtechnisch ist das echt schwierig, weil Dadurch fehlt halt so dieser eine große Release-Moment, wo du dann vielleicht auch mal über Warteschlangen schreiben kannst oder so. Ja. Weil, so blöd das klingt, auch schlechte PR ist halt PR. Ne? Wenn große News-Seiten darüber schreiben, dass ein Spiel riesige Warteschlangen hatte, dann ist das ärgerlich für die Spieler, macht aber andere Leute neugierig. Hm, da ist ein Spiel, das Warteschlangen erzeugt. Möchte ich das vielleicht auch spielen? Da
1: setze ich mich auch mal in die Warteschlange. Also.
0: <lacht> ja, aber es wirkt halt schon Neugier, wenn ja, du von klar. einem Hype hörst. Dann, dann schaust du es dir auf jeden Fall an. Und das fehlt halt bei Padia ja völlig. Das ist einfach so, wir dümpeln mal vor uns hin und sind jetzt plötzlich da und ja, mal gucken, was
1: passiert. Ja, ne? genau. Bisschen schade, war aber oder ist ein süßes Spiel. Mal gucken, ja. äh, wie das nächstes Jahr noch weitergeht. Dann haben wir eine ganz kuriose Story
0: gehabt mit Life is Feudal, wenn du dich daran noch erinnerst. Das ist mhm. so ein altes äh, Survival-MMO, das er jetzt zurückkommen wollte, mit unverschämt hohen Abopreisen für Tests. <lacht> und ich hatte das vollkommen vergessen, dass das äh, existierte. Also, das Spiel wurde äh, wegen einem Rechtsstreit abgeschaltet vor, ich glaube, zwei Jahren, ich glaube, 2021 und ist halt jetzt zurückgekommen unter einem anderen Entwickler und Publisher, der 20 Euro für ein Abo haben wollte. Und zwar musstet ihr, also pro Monat, und ihr musstet das schon für den Test abschließen, damit ihr daran teilnehmen könnt, dieses Abo was ich sehr frech finde, um ein Spiel zu testen. Ich hatte vollkommen vergessen, dass es existiert, bis ich bei Google Discover Werbung für Fracture äh, für Fractured, <lacht> ja, genau, für Life is Feudal tatsächlich hatte. Und äh, das halt Ja, weiß ich nicht. Das sieht richtig billo aus in der Werbung. Wie so ein komisches Mobile-Game, äh, dass das niemand spielen möchte. Hm. Ich hab nicht reingeguckt weil ich es einfach nicht möchte, dass das nicht unterstützen möchte. Aber das scheint relativ shady zu sein. Oh, also, das nicht. neue Life is Feudal, MMO, äh, weiß ich nicht, was das für eine Firma ist und warum <lacht> sie das macht. Aber das ist, äh, ja, Longtail Games. Du kannst es halt spielen. Es will immer noch dieses Subscription. Sie haben den Preis reduziert. Äh, den ersten Monat zahlst du nur noch 9 Euro, erst danach dann wieder 20. Das wird uns auf der Webseite <lacht> nicht ganz klar. <lacht> Da steht Price 899 mit so einem kleinen äh, Sale hintendran. Und erst wenn du dann halt das Kleingedruckte liest, liest du, dass das für den ersten Monat gilt. Und äh, danach dann erst äh, danach dann mehr zahlen musst. Daran erkennt dazu, man ein gutes
1: Spiel, weißt du?
0: Dazu erstellst du deinen Account für das Abo direkt bei Xolla, bei diesem äh, <lacht> Bei dieser Bezahlfirma. <lacht> Und äh, gar nicht auf der Webseite von denen selber. Was auch überhaupt nicht shady ist, irgendwie. Ganz weird. Ja. ja. Weiß ich nicht. Kann ich, kann ich euch nicht empfehlen, das noch mal auszuprobieren.
1: Ja, Lost Ark hat, finde ich, eine schöne Turn-off-Event so in der Hälfte des Jahres gestartet. Ähm, mit dem starken Fokus darauf, alte Spieler zurückzugewinnen und neue Spieler anzulocken. Weil wir hatten in der ersten Hälfte, 23, hat man schon, möchte ich sagen, einen deutlichen äh, Downturn bei Lost Ark gesehen. Also die Spielerzahlen sind immer weiter geschrumpft, teilweise auch zu einem fast bedenklichen Level, will ich fast sagen. Und seit der Mitte des Jahres gibt sich Amazon und Smilegate, die da natürlich auch irgendwie mit drin stecken, äh, sehr viel Mühe neue Spieler wieder anzulocken. Wir hatten jetzt zum Beispiel im November-Patch, haben habe ich jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen, weil es mich als äh, High-End-Player kaum juckt. Nee, aber es wurden, massiv, Abgehoben. es wurden massive Änderungen an wirklich allen Low-Level-Contents durchgeführt in den letzten sechs Monaten. Wir hatten die Jumpstart-Server, um neue Leute anzulocken, äh, große Events der, der Buff des Neulinge ähm, ein Leben mehr haben. Also wenn die in einem Raid tödlichen Schaden erleiden, werden sie geheilt und äh, der Buff geht auf Cooldown. Also da ist viel passiert und es freut mich auch zu sehen, dass das funktioniert, weil in den letzten, ich glaube drei Monaten war es, ich habe die Statistik gerade leider nicht offen, äh, haben wir auch wieder einen Anstieg an Spielerzahlen für ein Spiel, was seit äh, zwei Jahren bald draußen ist, freut mich das immer zu sehen, weil eigentlich geht es immer nur bergab, das ist immer ein bisschen schade. <lacht>
0: Ja, ganz kurios. Wir haben in dem Podcast Anfang des Jahres auch darüber gesprochen, was unsere persönlichen Gaming-Highlights 2023 werden. Und ich habe ganz abstruse Dinge gesagt. <lacht> nämlich, äh, abgesehen von den MMORPGs, die wir eh schon besprochen haben, das ist ja für mich eh das Highlight. Throne Liberty, Blue Protocol und Co., auch wenn nichts davon gekommen ist, es werden meine Highlights Hast du gelesen. etwa
1: nicht Star Stable Online predicted?
0: <lacht> Nein. <lacht> Ich habe Redfall predicted als Hui. ich mag ja, ich mag ja Borderlands als Shooter. Und das ist der einzige Shooter, den ich je wirklich mit Spaß gespielt habe, wegen des Humors und dem ganzen drumherum, äh, war Borderlands immer bei mir hoch im Kurs und alle anderen Shooter habe ich nicht gemocht. Und ich dachte, Redfall, das könnte doch vielleicht so Borderlands im Vampir-Universum und so werden. Mhm, mh. Meine Fresse war das Kacke. <lacht> Also, also wirklich. Ich habe, ich glaube, drei Stunden gespielt und dann gesagt, nee, 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 nee,
1: nee, nee einfach, <lacht> einfach nee. nee. Das, das war schon eins der schlechtesten Spiele, die dieses Jahr rauskamen, glaube ich.
0: Ja, also lag ich vollkommen daneben. Man hätte, es gab so ein paar Red Flags natürlich auch schon, als wir den Podcast aufgenommen haben, keine Frage. Aber wie habe ich gedacht? Ja, Bethesda, die, die, die regeln das schon. Die wollen ja kein Spiel rausbringen, das so hart floppt. Ja, doch. Schade. <lacht> anscheinend, <lacht> anscheinend kann man das schon machen, ja. <lacht> Dann habe ich äh, Avatar Frontiers of Pandora genannt, weil ich Bock auf ein Avatar-Game hatte. Das kommt für uns ja jetzt echt ganz, ganz zeitnah raus. Hier könnte es sein, dass das noch ein gutes Spiel wird für 2023. 7. Dezember ist der Release für euch gewesen. Das heißt, äh, ihr werdet mehr wissen als ich, ob das Spiel gut war oder nicht. Und ansonsten habe ich gesagt, ja passiert für mich dieses Jahr nicht richtig viel das waren eigentlich nur die zwei Spiele auf die ich mich äh, sehr gefreut habe ich habe auch dieses Jahr wirklich kaum was anderes gespielt also die die überraschung des jahres für mich äh, ehe mobile und star stable online <lacht> ja, das sind die zwei wo ich recht viel zeit rein investiert habe ich bin durch meine äh, steam historie gescrollt und habe gesehen ich habe ein bisschen stronghold crusader 2 anfang des jahres gespielt da hatte ich wohl äh, viel viel lust drauf Uh, Uncharted Waters Origins habe ich gespielt. Das war ein MMORPG, äh, uh, das total kacke war. Da habe ich auch ein Anspielvideo zu gemacht. Uh, das sollte halt auch so im, im Meer spielen und war gar nicht gut. Also, wenn euch das in irgendeiner Art und Weise <lacht> interessiert, schaut auf meinen, äh, YouTube-Kanal. <lacht> uh, dann Rakion. Das war mein allererstes MMORPG, das ich jetzt wieder ausgekramt habe Für einen Artikel und auch für ein Special in unserem Podcast. Mal wieder den, den allerersten Titel angespielt. Uh, ja Brauchen wir nicht viel zu sagen. War kein großer Erfolg. Ich habe nochmal Swords of Legends vor dem Tod gespielt. <lacht> Sehe ich hier in, in das meiner steam oder? Nee, ich, ich wollte es nochmal spielen. Nochmal so ein bisschen das Gefühl haben. Ja, gut. Mm, Lost Ark, äh, New World waren die Spiele auf Steam, die ich am meisten Zeit reingesteckt habe. Äh, insgesamt dieses Jahr 89 Stunden Lost Ark. Und. Äh, Warum sehe ich dir bei New World? Ach das war der, ah, das war der Public Test Server. Wo siehst du das 100. aufs Jahr? Wie sehe ich das aufs Jahr? Ich wusste, was ich vorher gespielt habe bei okay. bei Lost Ark. Okay. Äh, weil ich hatte eine ne, ne glatte Zahl von äh, 100 und habe da aufgehört so <lacht> ziemlich. Ich glaube, ich war bei 101 oder so. Und das ist einfach runtergerechnet? Ich dachte
1: gerade, ich kann das irgendwo noch schöner aufgeschlüsselt sehen. Schade.
0: Und habe tatsächlich. Äh, eine Stunde und 15 Minuten in Project Gorgon <lacht> zuletzt gehabt. <lacht> da wollte ich jetzt auch noch mal reinspielen. Ich hatte es ja schon gekauft vor Jahren und wollte es halt jetzt noch mal ausprobieren. Äh, ja, das ist so ein bisschen meine Steam-Historie, die ich hier sehen kann. Und ich war überlegen, was ich sonst noch außerhalb von Steam gespielt habe. Eigentlich nur habe ich ein großes LoL-Revival gefeiert für äh, unseren Wikipedia clash Und auch generell habe ich wieder Spaß gehabt mit LoL. TFT sowieso also, ihr werdet keine Überraschung bei mir, glaube ich, finden, was, was Games angeht. Weil einfach nicht so viel Krasses dieses Jahr für mich erschienen ist.
1: Ja, ich habe ein paar mehr Sachen gespielt dieses Jahr. Allerdings <lacht> war ich mit meinen Predictions im letzten Podcast äh, auch ein bisschen daneben. Also, ich habe als meine Highlights des Jahres äh, Starfield genannt. Das kam immerhin raus, hat mich aber <lacht> nicht vom Hocker gehauen. Also, ich glaube, ich habe 30 oder sogar 40 Stunden Starfield gespielt. Ich hatte auch Spaß, aber es hat mich dann irgendwie doch nicht nicht länger gecatcht. Ich hatte keinen, keine Ahnung, keinen Wille mehr, weiterzuspielen. Kennst du das? Wenn du eigentlich Spaß hattest und du machst das Spiel abends mal aus, weil es halt Zeit, ins Bett zu gehen, und dann machst du es nie wieder an. So, so mhm, Das habe ich oft. ja. Den, den Moment hatte ich mit Starfield dieses Jahr forspoken, äh, war schrecklich <lacht> kann man kann man nicht anders sagen. Da hast du dich
0: im letzten Podcast richtig drauf gefreut, also Anfang des Jahres. Ja, ich Hast du gesagt, das wird ein richtig gutes Game für dich. Ich habe
1: mich auch giga drauf gefreut. Ich hab's sogar vorbestellt und ich hab's gestartet. Und mein Gott, war das scheiße. Also Du hast auch hier im Podcast drüber gerantet, das weiß ich noch. Ja. Also, Bei was spielst du so? Bist du so richtig äh, steil gegangen da? Die Bewegung war cool. Also das Movement-System, was ja auch ein großer Fokus in den Trailern war, das hat auch richtig Spaß gemacht. Den Punkt möchte ich dem Spiel lassen. Aber alles andere war komplett daneben. Die Story war scheiße scheiße, die Hauptfigur war scheiße, die Kämpfe waren scheiße und diese Dynamik, du, du bist ja so eine weibliche Hauptfigur, ich habe ihren Namen schon vergessen, das sagt alles und du redest die ganze Zeit mit so einem Armreif, mit so einem magischen Reif an deinem Arm und wenn der mit dir redet, bleibt dein Charakter stehen. Du wirst also quasi in diesen Dialog gezwungen und du bleibst einfach mitten in dieser Welt stehen, bis dein kack Armreif, der eh an dir dranhängt, fertig geredet hat. Boah. Wow. Ja. Richtig kacke.
0: Jedes Spiel jedes Spiel schafft es, diesen Companion, den du hast, der dir irgendwas erzählt, mit dir mitlaufen zu lassen. So ein Paimon in Genshin Impact oder so. Mhm. Aber der Armreif, den du dabei hast, der
1: bewegt sich nicht mit. Ja, cool. Äh, also ganz, ganz, ganz schreckliches Erlebnis. Äh, dann hatte ich genannt Flintlock the Siege of Dawn. Da gab es einen sehr geilen Trailer nämlich, bei der doch 2022 war noch eine E3, glaube ich. Und äh, <lacht> seitdem hat man auch nichts mehr von dem Spiel gehört. Also, ich bin immer noch hyped, aber äh, es gab tatsächlich gar nichts mehr dazu. Und dann habe ich genannt Atlas Fallen. Oder Atlas Fallen, das äh, ein kommt von einem deutschen Entwicklerstudio. Das wurde zwar verschoben, kam aber noch raus. Und da hast du auch einen magischen Armreif, Aber der war viel cooler. Der konnte nämlich mit dir reden, während du gelaufen hast. Und <lacht> der Hauptcharakter wow, war, ja. war auch nicht so anstrengend. Mir ist es tatsächlich Spaß gemacht. So ein kleines Singleplayer Nee, war nicht mehr. Du kannst es, glaube ich, sogar im Koop spielen. Ich habe es alleine gespielt. Hat richtig Spaß gemacht. Das Kämpfen war cool. Äh, schöner Happen für zwischendurch. Äh, World habe ich genannt. Das wurde verschoben auf Januar 24 dann habe ich äh, Gord genannt. Äh, und wie, wie hatte ich es beschrieben? Äh, du hattest, äh, du hattest irgendwas Nettes gesagt gestern. Äh, als Mischung aus Frostpunk und Anno oder sowas, ne? Nee, Witcher, Witcher, genau. Es ist ein, ein Aufbauspiel, jedenfalls, ein Aufbau-Survival-Spiel von den äh, oder von einigen der ehemaligen Witcher-Entwickler, also sehr, sehr düster alles. Das ist im Early Access. Ich habe es bisher auch leider nur eine Stunde oder so gespielt, aber die hat Spaß gemacht. Und dann habe ich noch hm. genannt Greedfall 2. Ähm, das wurde im Mai letzten Jahres, äh, im, im Mai 23, dann schon auf 24 geschoben. hab ich also leider auch noch nicht spielen können. Also da war ich auch ganz schön daneben. Ansonsten habe ich... Generell. Ja genau ja, generell generell ja? äh, habe ich einiges an Lost Ark gespielt einiges nein einiges. ich kann äh, leider meine ähm, meine Spielzahl aufs Jahr nicht sehen insgesamt seit Februar 22 bin ich jetzt bei äh, 3088,6 Stunden was äh, zwar nicht an ähm, an an äh, Solo Menschen rankommt wie ich heute gelernt habe aber ist schon nicht ohne ich habe tatsächlich auch 150 Stunden Bounty of One gespielt. Das ist dieses äh, Spiel, wir haben im Podcast schon mal drüber geredet, wo dein Charakter eigentlich automatisch schießt und du nur läufst. So Vampire Survivors die Richtung. Da, mhm. Das hat es mir angetan. Ich habe auch über 50 Stunden Aber St über mein IEFC mobile ja, lang, ne? Ja, mein Gott. <lacht> <lacht> ich habe auch über 50 Stunden in Mechabellum investiert das äh, ja. ist dieser Autobettler, der sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, meine Freunde haben leider alle aufgehört und irgendwie ganz alleine ich habe im ich bin ganz ehrlich ich habe im Matchmaking irgendwann nur noch auf die Fresse gekriegt, weil ich eigentlich scheiße bin in solchen Spielen und <lacht> deswegen habe ich es dann auch äh, leider nicht mehr wirklich verfolgt. Ähm Abseits davon habe ich ein paar Singleplayer Titel nachgeholt. Die Mafia 1 Definitive Edition habe ich gespielt. Ich habe äh, God of War durchgespielt, das erste, ähm, weil ich ja immer auf PC Version warte, das war sehr cool. Tja, ich habe Assassin's Creed Mirage gespielt. Das war eine sehr positive Überraschung dieses Jahr auch abgeschlossen, weil es mal wieder so back to the roots ging. Es war so ein altes Assassin's Creed. Die Story war immer noch Kacke, aber immerhin war das Gameplay dieses Mal gut. Und man konnte es so in 20, ich glaube 25 Stunden habe ich gebraucht, um es wirklich so 100 komplett durchzuspielen. Dann Richtung Multiplayer, ich habe wieder mal ein paar Stunden in Valorant versenkt, da sehe ich leider nicht wie viele. Ich habe auch dieses Jahr, obwohl ich es seit Juli nicht mehr angefasst habe, wieder über 200 Stunden in Hunt Showdown investiert. Mhm. Und äh, jetzt gegen Ende des Jahres mit den Worlds hatte ich auch noch mal so ein kleines League of Legends Comeback. Aber das hat auch nur so eine Woche gehalten. Das, das war so mein Spielejahr, glaube ich.
0: Ja, was unser Spielejahr 2024 ausmacht und was unsere Predictions angeht, da gibt es dann, wie gesagt, noch mal eine Extra-Folge zu. Ähm, ich möchte an dieser Stelle noch einen kleinen Zahlenrückblick für MMO News selber machen. Da, <lacht> da freue freu du mich schon dich schon die ganze, ganze Folge drauf. drauf ne? Ja, absolut. Ja. Wir hatten ein äh, Crazy-Jahr. Ich möchte an dieser Stelle noch mal sagen, ich habe halt ja auch so ein paar persönliche Ziele ja mir gesteckt. Und am Anfang war ich halt sehr, sehr euphorisch und habe gesagt, ja gut, die ersten Folgen liefen schon ganz ordentlich. Wir haben ja beide auch Twitter-Reichweite. Ich habe über 1.000 Leute, die mir folgen. Ich glaube, du warst auch an die 900. Mhm. Da habe ich gedacht, naja, realistisch, werden wir schon in diesem Jahr irgendwo bei 1.000 Aufrufen pro Folge landen. Ich habe die 500 für Sommer angepeilt und die 1.000 für Ende des Jahres so optimistisch war ich und muss er halt da der Stelle sagen, da sind wir noch ein ganzes Stück weit weg, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass wir halt einfach super nischig sind mit unseren Themen. Ja. Wir hatten aber nichtsdestotrotz sehr viele Erfolge und wir haben auch eine sehr, sehr positive Kurve nach oben. Also wir haben im Januar angefangen äh, mit 696 Aufrufen insgesamt für den, für den gesamten Monat. Sind dann im Februar schon ein ganzes Schritt nach oben gegangen mit 1294, also fast verdoppelt. Und dann kam der crazy äh, New World-Teil im März. Ich weiß <lacht> bis heute nicht, was da passiert ist. Also anscheinend ist unser Podcast mit der New World-Folge irgendwo beim Anbieter Samsung Free auf der Startseite gelandet. Und äh, wir haben insgesamt über Samsung Free 2378 Aufrufe im ganzen Jahr und dieses New World-Special hat 2435 Aufrufe. <lacht> und wirklich nahezu alle Samsung-Free-Aufrufe gingen in dieses New World-Podcast und in die Fol äh Folge davor und die zwei Folgen danach. Die sind nämlich auch super eskaliert. Also diese 2435 Aufrufe von New World, das ist halt Lichtjahre entfernt von dem ganzen Rest, was wir hier äh, gesammelt haben an, an Aufrufen. Und hat auch die Folgen drumherum gepusht. Also die äh, mit in den Top 10 aller unserer Folgen ist halt eine Woche später Folge 5. Ähm, eine ganz normale Newsfolge mit Bless Global im Titel. Also es wird nicht der Titel gewesen sein, der die Leute angelockt hat. Äh, mit 557 Aufrufen, unsere viert erfolgreichste Folge. Und auch die Folge davor, Folge 4, was ist eigentlich der perfekte Release-Zyklus für MMORPGs, ist mit 540 Aufrufen noch in unserer All-Time-Top-10. Da nice. Schön ist aber, in unserer All-Time Top 10 sind auch Folge äh, 20, 22 und 24. Also, die ziemlich genaue Letzte oder unter anderem die letzten Folgen, die wir halt gemacht haben. Und man sieht einen klaren Boost darin, dass wir das System gewechselt haben. Weg von den Specials hin zu regulären Folgen. Die regulären Folgen kamen immer schon einen Ticken besser an. Ausnahme war das New World Special und Ausnahme war das äh, ESO Special das mit 530 Aufrufen ebenfalls auch in den Top 10 ist. Und wie gesagt, auf Platz 2 haben wir derzeit mit über 800 Aufrufen Folge 22 und auf Platz 3 Folge 24 mit 650 Aufrufen. Das heißt, das sind, äh, also ihr seht schon, ne? über 840 und 650. Das sind die Plätze hinter dem New World Special mit 2435 Aufrufen. Das ist super, super crazy. Noch in die Top 10 geschafft hat es das Special zu New World. Und zwar das zweite Special zur Erweiterung. Ihr steht also so ein bisschen auf New World. Ein bisschen. Und die Folgen 4 und 13 Also, wir hatten schon Folge 13 ist noch mit drin. Guild Wars 2 bekommt die beste Erweiterung aller Zeiten. Das war ein bisschen Ja, aggressiv getitelt von mir, weil ich halt Bock <lacht> auf den Turm des Zauberers hatte. Ich finde rückblickend nicht, dass es die beste Erweiterung aller Zeiten war. Aber ich hatte halt Bock, als ich den äh, Turm des Zauberers gesehen habe. Äh, und einfach, dass mir da dieser alte Wunsch erfüllt wird, den ich noch aus Guild Wars 1-Zeiten hatte, mal in dieses Schloss reinzukommen. Mhm. Äh, dass das mit dabei war, da hatte ich große Lust drauf. Und deswegen finde ich den Titel auch rückblickend immer noch okay. Äh, auch wenn jetzt halt das Ende ein bisschen anders aussieht. Ja,
1: hier probiert den fiesen Clickbait zu rechtfertigen. Nein, Spaß natürlich. <lacht> <lacht>
0: unsere äh, meisten Aufrufe, falls euch das mal irgendwie interessiert, ich liebe so sinnlose Statistiken, haben wir äh, Donnerstags um 12:30 Uhr. Da äh, haben wir äh, den den highest Peak an Aufrufen pro Tag.
1: Nein. Nice. Hätte ich nicht gedacht, aber ist es die,
0: ist die Mittagspause, neue Folge Mittagspause. Anscheinend seid ihr Mittagspausenmenschen. Wer macht denn zwei Ansonsten
1: Stunden Mittagspause?
0: Ja, also angefangen zu hören, muss ja nicht um die zu Ende gehört haben. Ja. Ansonsten sehr, sehr stark sind auch Donnerstag äh, 6 am, also wirklich 6 Uhr morgens, wenn ihr anscheinend aufsteht, im Zug sitzt oder im Auto. Und äh, Donnerstag äh, 3 pm, also 15 Uhr. Da haben wir auch einen Peak, das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen der Feierabend ja, Weg äh, zur traffic. Arbeit,
1: Mittagspause und Feierabend. Ja. Wenig überraschend, dass es die Donnerstage sind mit dem <lacht> Release-Tag. Das ist. <lacht> Den hast du sehr schlau ausgewählt. Muss man ja sagen, Donnerstag releasen war deine Idee und äh, scheint gut zu funktionieren. Ja, ansonsten, die meisten Aufrufe
0: kommen über Spotify und 40 Apple und 13 Prozent, dann Samsung Free knapp 10 Prozent und das sind halt wirklich nur <lacht> irgendwie die Aufrufe von vier Folgen oder so. Und ansonsten macht jede Folge da so fünf Traffic. Ähm, ja. Ein paar von euch haben ihre eigenen äh, Podcast-Plattformen, wo sie uns hören. Pocketcast sagt mir zum Beispiel nichts. Podcast Addict hingegen sagt mir was, aber das benutzt halt ihr. Äh, wir haben überraschend viele Zuhörer über Edge. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Fast 1,2 aller Zuhörer kommen, hören uns über Edge. Ganz wenige nur über iTunes. Da sacken wir anscheinend irgendwie ein bisschen.
1: Ja, mein Gott. Ich höre uns auch nicht über iTunes. Also
0: <lacht> True, ja. Yeah. Äh, insgesamt geht der Trend halt krass nach oben. Ich habe gerade schon schon den März angesprochen. Der bricht halt aus allem raus. Wenn man den März und den April aus unserem Gesamt Traffic rauszieht, dann hat man ein ziemlich äh, lineares äh, Wachstum, was man sehen kann. Also jeder Monat äh, ist so ziemlich besser gewesen als der Vormonat, wenn man halt März und April killt. Also von Februar zu Mai haben wir einen relativ guten Sprung äh, von 1.300 auf 1.800 Juni dann 1900, Juli 1970, August 23, September 23, Oktober 29 und der November dann mit ganz knapp über 3k, äh, ist nah dran an den 3,3k aus dem März, wo wie gesagt alles so ein bisschen eskaliert ist, aber es ist auf jeden Fall ein klares Wachstum erkennbar. Der Wechsel auf die zwei News Folgen hat sich bezahlt gemacht. Auch generell seid ihr da draußen natürlich absolut großartig im unterstützen. Was zum Beispiel den Amazon-Raffling angeht, das wurde immer besser. Wir haben jetzt die Kooperation mit GameLiebe, äh, wo ihr Rabatt bekommt, wenn ihr MMO-News 3% bei eurem Einkauf als Gutscheincode eingebt. Ähm, wir haben Patreon ins Leben gerufen, was äh, sehr, sehr gut läuft. An der Stelle dann auch wieder ein Dank an Erk, Lord Mortar, äh, an Sendcore, Tank, Tom und natürlich Jazul. Die uns auch jetzt immer noch unterstützen.
1: Liebe. Es ist,
0: <lacht> ist natürlich die Frage, ob der eine oder andere vielleicht noch Ende Dezember gekündigt hat, ja, und äh, wir euch vielleicht zu Unrecht genannt haben, weil wir das Ganze Ende Oktober gestartet haben. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube fest daran, dass ihr alle das äh, Ganze weitergemacht habt und kann deswegen im Voraus sagen, Dankeschön auch für den dritten Monat äh, Unterstützung. Und ja, wenn ihr uns noch unterstützen möchtet, könnt ihr das wie gesagt über Patreon auch. Da haben wir eine Aktion gestartet wenn wir es schaffen, 150 äh, Euro im Monat zusammenzubekommen, dass wir noch mal eine Zusatzfolge machen, ein Zusatz-Special. Das wäre ziemlich cool, weil ich habe jetzt doch wieder ein paar Special-Ideen <lacht> in den letzten Monaten gesammelt. Und vielleicht hat euch dieses Special ja auch inspiriert und ihr sagt, hey, wäre eigentlich cool, wenn ihr das noch mal so dazwischen schieben würdet. Und ja, wie gesagt, 53 Folgen habt ihr von uns bekommen dieses Jahr, was sehr, sehr krass ist, wenn man bedenkt, dass das Jahr 52 Wochen hat. ja.
1: Da können wir uns mal auf die Schulter klopfen. Können wir. Hiermit äh, virtuell auf die Schulter geklopft. Und auch jedem okay. Einzelnen von euch, der sich alle 53 Folgen gegeben hat. Das muss man äh, an der Stelle ja noch mal sagen, weil ohne euch gäbe es die ja gar nicht.
0: Das ist richtig, ja. Hätten wir nur 10 Zuhörer, weiß ich nicht, ob wir wirklich jedes Jahr was produzieren würden. Jede Woche. Ja, äh, jedes Jahr, jede Woche. <lacht> Für 10
1: <zehn> Zuhörer <lacht> gibt es dann nur noch eine Folge im Jahr. Tut mir leid. <lacht> ja,
0: richtig, ja. Nur unsere Predictions und dann Ende des Jahres die Auflösung und dann wieder eine äh, Prediction. <lacht> Ja, mal gucken, wo die wo die Reise jetzt noch hingeht. Ich habe dieses Ziel, wirklich, ich, ich mag die Tausend. Die Tausend ist einfach so eine magische Zahl, mhm. ne? Ähm, das ist jetzt einfach mal das Ziel, dass ich dann auch für 2024 aufrufe, dass wir das vielleicht schaffen, äh, wenn ihr da draußen mithelft, teilt das an eure Freunde, bringt's in eure Gilden, äh, weiß ich nicht, postet's in den sozialen Medien, zeigt's eurem Hund. Hunde hören gerne Podcasts, habe ich gelernt. Ja. Äh, und <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht schaffen wir das gemeinsam. Ich finde, das hat sich schon sehr, sehr gut entwickelt. Der Discord-Server ist immer sehr, sehr aktiv. Wenn ihr da mitdiskutieren möchtet, könnt ihr das unter
1: Discord.mmo-news.audio
0: Und wenn ihr generell Feedback, Ideen habt, selber mal irgendwie ja in einen Podcast rein möchtet, über ein Spiel sprechen möchtet oder so,
1: dann schreibt uns gerne per Mail an Info at mmo-news.audio
0: Und sonst bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen als äh, guten Rutsch. Und wir hören uns
1: 2024 in Eiderfrische. Frische. Also, es ist eigentlich
0: nur eine Woche Pause. Ja, aber. Ja.
1: Schöne Feiertage gehabt zu haben, wenn ihr diese Folge hört. Ich hoffe, ihr habt äh, <lacht> schöne, schöne Weihnachtsgeschenke bekommen. Und ganz viel Zeit, eure liebsten MMORPGs zu spielen. Danke für, für ein Jahr der Treue. Und wir sehen uns und hören uns nächstes Jahr wieder. Macht's gut. Ciao.